0: Era la persona que iba a ayudarlo a encontrar esposa o su gran amor. El nuevo jeque de Dalkur debía casarse, de inmediato, y había encargado la búsqueda de esposa a una experta. Sin embargo, había reconocido a la Rosanna Maciain, la profesional que le habían enviado, nada más verla. Era la atractiva extraña con la que había tenido un breve y fogoso encuentro que no había logrado olvidar. Rosanna no había parecido inmutarse al descubrir quién era el jeque y había retado a Salim como nadie lo había hecho antes. También había despertado en él un deseo sin igual. Aunque no era la mujer adecuada para convertirse en su reina, la química que había entre ambos era suficiente para que Salim no pudiese pensar en nadie más. Prólogo Alguien debería prohibir que se toque la gaita en interiores. La mujer que había en la terraza se giró al oír su comentario y las ondas morenas del pelo le acariciaron los hombros de manera sugerente. Sus miradas se cruzaron y a Salim se le aceleró el pulso con satisfacción mientras volvía a sentir calor. No le gusta. Salim se acercó a ella, que estaba iluminada por una antorcha que había en la esquina. Al fondo se divisaba un lago plateado, una montaña, y la inmensidad de aquella noche de verano escocesa. Al contrario que el resto de invitadas, no llevaba puesto un vestido de fiesta, sino un smoking que le sentaba como un guante y con el que sobresalía entre las demás. Yo no diría eso. El sonido de las gaitas puede llegar a ser conmovedor en las circunstancias adecuadas. Salim pensó que en esos momentos lo único que sentía era deseo por ella. Lo intrigaba. No podía decir que fuese bella, pero lo atraía. Estaba haciendo que una vocecilla le susurrase en su interior que tenía que ser suya. Salim era un hombre moderno, sensato, pero que sentía respeto por su instinto, que lo había salvado en más de una ocasión en el pasado y al que escuchó en esos momentos. Ella sonrió más y Salim se sintió como si estuviese ante un amanecer que iba calentando la tierra poco a poco después de una fría noche en el desierto. Tal vez pueda pedir que lo despierten con las gaitas al amanecer, aunque dudo que eso lo congracie con el resto de los huéspedes del castillo. El sonido de su risa ronca hizo que Salim se estremeciese y se excitase. Frunció el ceño. Una cosa era sentirse atraído por una mujer atractiva y otra muy distinta, excitarse como un potro sin desbravar. Tal vez aquello no fuese buena idea. Mientras lo pensaba, ella se dio la media vuelta, como para admirar el paisaje, dándole una razón para terminar con aquella conversación y volver a la fiesta. Como si no se sintiese interesada por él, a pesar de cómo lo había mirado. De repente, Salim sintió que retirarse no era una opción. Entonces, oyó las puertas de la terraza, que se abrían a sus espaldas, y los pasos del camarero con el que había hablado unos minutos antes. «Señora, caballero», dijo este, acercándose con una bandeja con dos copas de champán. Salim las tomó y le dio las gracias con una inclinación de cabeza. Cuando el camarero desapareció, le ofreció una copa a la mujer. Ella lo miró con el ceño fruncido y, al acercarse más, Salim descubrió que tenía los ojos grises, del color del lago que había a sus espaldas, del mismo gris que su cimitarra ceremonial. «¿Las ha pedido usted?» El tono de voz de la mujer también fue cortante y frío como la cimitarra, pero Salim tuvo la sensación de que, más que enfadada, estaba nerviosa. «¿También estaría sintiendo aquella atracción?» «Sí». La he visto salir y la idea de una conversación tranquila me ha parecido mucho más apetecedora que el ruido del salón. Hizo una pausa. Pero si sí prefiere que la deje sola. No. Exclamó ella, como si fuese incapaz de fingir. Gracias. Me encantaría tomar una copa. Rosanna no tenía aventuras. No se besaba con extraños. ¿Qué hacía pegada de repente a aquel hombre tan guapo, con el corazón acelerado? Él tenía una mano alrededor de su cintura y la otra apoyada en su espalda, pero Rosanna sintió mientras la besaba que quería tenerlo todavía más cerca. Incluso con sus lenguas entrelazadas, sus respiraciones entremezcladas, con todo su cuerpo ardiendo, quería más, mucho más. Se aferró a sus hombros con urgencia. Arqueó la espalda, apretó los pechos contra el de él y oyó un sonido suave, un gemido, que la excitó todavía más. Era la primera vez, en sus veintiséis años de vida, que la besaban así. que se sentía así? Pensó un instante en Phil, solo un instante. Volvió a centrarse en aquella noche, en el sentido del humor de aquel hombre, en el brillo burlón de sus ojos oscuros mientras charlaban allí solos, con el resto de los invitados en el interior, en cómo la había escuchado, con atención. Era la primera vez que la seducían con sentido del humor y perspicacia, con inteligencia, encanto y algo más que había hecho que se le encogiese el estómago y decidiese avanzar hacia él. Nada más tocarse, Rosanna había sentido un escalofrío, había notado un cambio en sus pechos y calor entre los muslos. Podía haberse apartado en ese momento, asustada por el repentino estallido que se había producido en su interior, pero no lo había hecho porque lo había visto fruncir el ceño, como extrañado él también por aquella sensación. Entonces, Rosanna había apoyado una mano en su pecho y él se la había agarrado y se la había llevado a los labios. A ella se le habían doblado las rodillas al sentir su boca en la piel, al notar que la abrazaba. Inclinó la cabeza y él enterró los dedos en su pelo, bajó por su cuello, por su espalda, pasando lentamente los dedos por el borde de su blusa, tan despacio que Rosanna no supo si quería darle tiempo para rechazarlo o torturarla. Al final, desesperada, le agarró la mano y la bajó a sus pechos se estremeció al notar que la acariciaba y se aferró a él, sintió que se derretía y dejó escapar un gemido que sabía a él, a champán, a especias exóticas y a sensualidad. Rosanna dio gracias a la criada que había insistido en lavarle la blusa y, sin querer, se había llevado también su sujetador mientras ella se duchaba porque la caricia de aquella mano directamente contra su piel le pareció una bendición. Él se apretó más contra su cuerpo y Rosanna sintió su erección contra el vientre, lo que hizo que desease un contacto piel con piel. Pensar aquello la sorprendió, pero no le importó. Llevó la mano a su pajarita y entonces... Disculpe, señor. Ambos se quedaron inmóviles. Él reaccionó apretando su pecho un instante, debido a la sorpresa, y a Rosanna también le gustó. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, él levantó la cabeza y su aliento la acarició clavó sus ojos oscuros en ella, como si le estuviese haciendo una promesa, y Rosanna deseó poder aceptarla. Entonces, se puso recto y se colocó delante de ella, como si quisiese protegerla de la vista del hombre que acababa de llegar. Sí. ¿Qué ocurre? Lo siento, pero tiene una llamada. Es importante, si no, no habría. Él suspiró. No pasa nada, Taki, lo comprendo, respondió respirando de nuevo. Dame un momento. Rosanna no oyó marcharse al recién llegado porque tenía un zumbido en los oídos, pero debió de marcharse porque, de repente, notó que el hombre sacaba la mano de su escote y retrocedía. Lo siento, lo oyó murmurar con un fuerte acento. Rosanna lo miró a los ojos y asintió. Se estaría disculpando por la interrupción o por haberse dejado llevar de aquella manera en un lugar público. Era una suerte que la persona que los había sorprendido fuese alguien conocido para él, alguien, al parecer, discreto. Ella, en cualquier caso, solo lamentó la interrupción. Porque lo que le había ocurrido había sido el acontecimiento más emocionante de toda su vida. Lo que no hablaba muy bien de su vida hasta aquel instante. Lo vio tragar saliva y se sintió aliviada al darse cuenta de que a él también le estaba costando mucho esfuerzo volver a la realidad. Tengo que marcharme. —Debe de ser algo importante, para que Taki haya venido a buscarme. Ella asintió. —Lo comprendo. Él siguió donde estaba, mirándola con expresión indescifrable. Entonces, inclinó la cabeza. —Gracias. Un segundo después había desaparecido. Rosanna lo vio alejarse y se llevó una mano a la garganta mientras intentaba calmar su respiración. Se fue hasta el rincón más oscuro de la terraza y esperó a que los fuegos artificiales que se habían desatado en su interior dejasen de detonar. Casi no podía creer lo que le había ocurrido. Nunca había respondido así ante un hombre, ni siquiera con Phil, con el que había estado a punto de casarse. En vez de sentirse sorprendida, tuvo la sensación de que aquello había sido inevitable incluso para una mujer como ella, que nunca tenía aventuras y que había aprendido que no podía confiar en los hombres. Se alisó el pelo, se estiró la chaqueta y se abrochó los botones que se le habían desabrochado mientras se besaban. Entonces, se sentó y esperó a que el extraño volviera. Pero no volvió. Poco después se abrieron las puertas y salieron a la terraza otros invitados, a contemplar el espectáculo de fuegos artificiales en honor de aquel terrateniente escocés y su nueva esposa. Y Rosanna aprovechó la distracción para moverse entre la multitud y buscar una cabeza morena y unos hombros anchos. Pero no lo encontró y ella ni siquiera sabía su nombre. Capítulo 1 Marian, no estoy preparada para esto. Por supuesto que sí, eres experta en contratación, no. Y esto no es más que otro trabajo. Otro trabajo. Rosanna arqueó las cejas y miró por la ventana, sin ver el bonito jardín de la casa de su tía. Tal vez para ti sea solo otro trabajo. Hubo una pausa y Rosanna se imaginó a su diminuta tía apretando los labios desde la cama del hospital. «Está bien, admito que no es lo normal, ni siquiera para mí». Aquello ya era mucho decir para Marian Best, que era considerada la mejor en su negocio. Ese era el motivo por el que cobraba comisiones tan altas y podía mantener aquella bonita casa en uno de los barrios más caros de Londres. Rosanna suspiró aliviada al darse cuenta de que su estrés era normal. Estaba acostumbrada a trabajar bajo presión, con plazos ajustados y, en ocasiones, exigencias poco razonables, pero aquello era algo fuera de lo común. Nadie describiría este contrato como normal. Sobre todo, porque el cliente es muy importante. Por eso no vamos a hablar del tema en público, la interrumpió su tía, como se temiese que alguien en el hospital pudiese escuchar la conversación. Rosanna se puso recta. Entendido, Marian. «Puedes contar con mi discreción». Esa era una promesa que podía hacer. Estaba acostumbrada a la confidencialidad tras haber trabajado como cazatalentos, un puesto en el que la prudencia había sido esencial. Era el resto del trabajo lo que la preocupaba. «Lo sé, Rose. Y no sabes lo mucho que te lo agradezco». Rosanna se dio cuenta de que la voz de su tía se suavizaba, aliviada. Era comprensible que le hubiese preocupado encargarle un trabajo tan delicado cuando acababa de entrar en el negocio, pero no tenía elección. En la empresa de Marian solo trabajaban ella y su secretaria y, en esos momentos, Rosanna, que todavía estaba aprendiendo. No obstante, aquel era un encargo que no podían rechazar. ¿Y si no salía bien? Rosanna agarró el teléfono con más fuerza. No solo ponía en riesgo su carrera y su reputación, sino también el negocio de su tía. Si fracasaba y su poderoso cliente se disgustaba, bastarían unas cuantas palabras de desprecio para llevarlas a la ruina. Rosanna respiró hondo. Haré lo que me pidas, Marian, pero necesitaré que me orientes. Creyó oír que su tía suspiraba aliviada. Le habría gustado estar con ella mientras esperaba entrar en quirófano, pero Marian había insistido en que no tenían tiempo que perder. Así que le había prohibido que fuese a verla al hospital y le había ordenado que fuese directamente al despacho que tenía en Chelsea. —Por supuesto, aquí estaré, al otro lado del teléfono. Hubo un silencio. —Recuerda todo lo que te he enseñado y que no estarías ahí si no tuviese fe en ti. Antes de que Rosanna pudiese agradecerle aquel voto de confianza, su tía continuó. —Tal vez este sea un encargo más importante, debido al perfil del cliente, pero los principios son los mismos. Ahora, toma nota. Estos son los archivos que quiero que copies en tu ordenador. Veinte minutos después, Rosanna tenía una larga lista de instrucciones, pero se sentía mejor porque tenía tanto que hacer que no iba a darle tiempo a preocuparse. El coche te recogerá a las diez en punto, esta misma mañana, en mi casa. A las diez. Inquirió ella, mirándose el reloj y calculando el tiempo que tenía para ir corriendo a su pequeño piso y preparar una maleta. En punto. Así que no pierdas el tiempo. Y buena suerte. Rosanna pensó que iba a necesitarla. Por primera vez, había tomado las riendas del exitoso negocio de búsqueda de parejas de su tía. Y, por si no fuese lo suficientemente difícil, su primer encargo consistía en encontrar a la esposa perfecta para un jeque. Un jeque. Aquello no tenía nada que ver con trabajar en una empresa en Sydney, ni con ayudar a Marian en sus discretas averiguaciones. Después de que Phil la hubiese engañado, Rosanna había sentido que todo su mundo se venía abajo. Y la oferta de trabajo de Marian le había salvado la vida, pero solo llevaba algo más de seis meses trabajando para ella y no era lo mismo contratar empleados para una empresa que buscarle una novia a un jeque. Rosanna se había marchado de Australia con mucha tristeza, sintiéndose fatal por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. Y admitir que había estado más centrada en su carrera que en su futura boda no era una excusa. Tal vez no había estado tan enamorada como había pensado al principio. Respiró hondo y se centró en todo lo positivo. Con sus habilidades profesionales, los consejos y los contactos de su tía, era completamente capaz de hacer de hada madrina para una cenicienta en potencia. Lo único que esperaba era que el príncipe no fuese un asqueroso sapo. Y así fue como, a media tarde, Rosanna se encontró en la parte trasera de una limusina, recorriendo la carretera que rodeaba la capital de Dalcourt. El sol brillaba sobre las lejanas colinas, bañando de un halo dorado la antigua ciudad y pintando sus sombras de ocre oscuro y violeta. Fascinada, vio una enorme muralla almenada y, detrás de ella, pináculos, cúpulas y torres. Estaba deseando contarles a sus padres cómo era aquel lugar. Estos todavía estaban preocupados por ella después del escándalo y de su mudanza al Reino Unido y estaría bien distraerlos con algo tan emocionante. Rosanna tragó saliva. Aquel era un mundo completamente nuevo para ella, y no solo porque estuviese en un reino que, hasta entonces, solo había sido para ella un nombre exótico en el mapa. Incluso el aire era diferente, seco, caliente e impregnado de un olor que hacía que desease respirar despacio, profundamente. En cuanto la habían recogido de casa de su tía, Rosanna había entrado en un mundo de lujo y comodidades al que hasta entonces solo había tenido un acceso limitado gracias a algunos clientes de su tía. Un mundo al que no pertenecía. Ningún otro viaje internacional había sido tan sencillo. Incluso había pasado el control de seguridad y de aduanas acompañada por personal del jeque y había volado en un lujoso avión privado de este. Aunque no había sido capaz de relajarse. Tenía la extraña sensación de que se le había olvidado algo, pero ya era demasiado tarde para preocuparse por si habría llevado la ropa adecuada para visitar un palacio real. Intentó contener una risa nerviosa. Por suerte, no era tan importante como para que la alojasen allí y lo más probable era que la dejasen en un hotel cercano. No, lo que más le inquietaba era su falta de preparación. No se sentía capacitada, a pesar de las horas que había pasado en el avión leyendo los documentos de su tía Mariana acerca de las posibles futuras esposas para el jeque. Pensó que podría dedicar un par de horas más a leerlos en cuanto llegase a su alojamiento. También indagaría un poco más acerca de su cliente, su majestad, el jeque Salim de Dalkur. El corazón se le aceleró y tuvo que reconocer que, a pesar de los nervios, estaba encantada de poder tener aquella oportunidad que hacía que se sintiese bien. Y, con respecto al jeque, seguiría los consejos de Marian y se concentraría en sus posibles novias en vez de en él. Al parecer, el jeque iba a darle información acerca de sus gustos y preferencias. Sin embargo, Rosanna necesitaba saber algo además de su nombre, su edad. 31 años, su estado civil, soltero, pero en búsqueda activa, y su profesión, rey recién coronado. Había leído acerca de su programa de desarrollo social y modernización y las especulaciones de que debía de ser todo un visionario además de muy tenaz si quería conseguir instaurar cambios en un país que era muy tradicional. Sin embargo, no había leído nada personal acerca de él, como hombre. El jeque era la máxima autoridad en Dalkur. Controlaría también todo lo que publicaba la prensa en su país. Rosanna se estremeció. Había lidiado antes con personas poderosas, pero con nadie que hubiese estado al frente de todo un país. Se esperaría de ella una total obediencia. Ni siquiera la fotografía que había encontrado de él, durante la coronación, era satisfactoria. Estaba tomada de lejos y solo se veía una figura alta y orgullosa delante de una multitud exultante. Rosanna tomó su teléfono con la intención de buscar una fotografía oficial, pero entonces el coche atravesó un enorme portón y ella se quedó sin respiración. Atravesaron unos muros muy gruesos guardados por dos puestos de guardia y llegaron a un extenso jardín. Las palmeras se elevaban sobre el vehículo y Rosanna vio brillar el agua de varias fuentes detrás de los macizos llenos de flores cuando el coche giró y se detuvo ante la entrada más impresionante que había visto jamás. Las escaleras eran muy anchas, con baldosas de color azul celeste que llevaban hasta un arco alto y ornamentado, con tallas en tonos esmeralda y dorado. Unos metros detrás había otro arco ligeramente más pequeño y todavía más bonito, decorado en tonos turquesa y plateado. Y detrás de este, un tercero todavía más pequeño, adornado con cobalto y oro, que albergaba unas puertas de metal cuyo color bronce brillaba bajo la puesta del sol. Rosanna sintió que el vello se le ponía de punta. Es increíble. Susurró. Nunca había visto nada igual. Es uno de nuestros tesoros, le dijo el chofer en tono orgulloso. Se dice que hicieron falta 30 artesanos, trabajando 30 años, para completar la entrada oeste. Es todo un privilegio estar aquí, murmuró ella, viendo cómo se abría y salía un hombre ataviado con una túnica blanca. Rosanna se dio cuenta de que el coche se había detenido. Miró al conductor a través del espejo retrovisor no vamos a mi hotel. Había dado por hecho que solo la había llevado allí para enseñárselo. A mí me han dicho que la traiga a palacio. Por supuesto, aquello era el palacio. Tenía que haberse dado cuenta al pasar por los puestos de guardia. Tal vez aquel hombre que se estaba acercando al coche fuese a darles instrucciones acerca de su alojamiento. La puerta de Rosanna se abrió y el conductor la invitó a salir. Detrás de él había un hombre mayor, con gesto orgulloso y una ligera sonrisa que se presentó como el chambelán de palacio. —Señorita Maciain, bienvenida a Dalcourt, espero que haya tenido un buen viaje. —Sí, muchas gracias. Rosanna salió y vio que el hombre se daba la media vuelta y miraba hacia la imponente entrada. —Si me acompaña, por favor. —Pero, balbució ella, echando a andar, pensé que antes iban a conducirme a mi alojamiento. Él se detuvo y la miró de reojo. —Así es. Se hospedará en el palacio. Será lo más discreto y adecuado. —Por supuesto. Rosanna se alegró de ver que su voz parecía calmada, como si estuviese acostumbrada a los palacios. Iba a ser la experiencia de su vida. Y nunca había estado tan nerviosa. Se limpió el sudor de las manos en la fina tela de los pantalones. Aquello no era como asistir a los elegantes eventos que organizaban los clientes de Marian. Entró por la puerta y se dio cuenta de que los materiales y los diseños eran todavía más espectaculares que en el exterior. Se detuvo un instante y el chambelán se giró hacia ella. «Discúlpeme», le dijo a Rosanna. «Se me olvida la impresión que causa la entrada de su majestad la primera vez». Rosanna pasó la vista por las exquisitas baldosas y encontró en ellas imágenes de flores y pájaros. Su majestad. Vivió hace varios siglos. Cuenta la historia que el jeque le pidió dos veces que se casase con él y ella lo rechazó. Solo accedió a casarse la tercera vez, cuando él le ofreció su corazón además de su riqueza y su posición. Para celebrarlo, el jeque ordenó que construyesen en esta entrada con tres arcos, uno por cada propuesta de matrimonio. El último, el más bello, representa la felicidad de su unión. Era la entrada que utilizaban a diario cuando salían a montar juntos a caballo. Hizo una pausa y señaló hacia las piedras preciosas que había entre las baldosas. Eran sus piedras favoritas, esmeraldas y lápiz lazulis. No era de extrañar que el palacio estuviese tan bien protegido. —¿Qué, romántico? —comentó Rosanna. Era lo último que había esperado en un país en el que el jeque tenía el máximo poder. Imagino que fue una mujer extraordinaria, para ser capaz de rechazar a un rey. El chambelán se encogió de hombros. Supongo aunque los jeques de Dalkur tienen fama de ser fuertes y tenaces. Un hombre así no querría a una mujer débil. Eso hizo que Rosanna pensase en los documentos que había leído acerca de las posibles esposas para el jeque. ¿Era alguna de ellas débil? Hasta entonces no lo había pensado, pero lo mejor sería hacer los deberes. E indagar también acerca de su cliente. ¿Era este también un hombre fuerte que quería una mujer con carácter, o buscaba a alguien que lo complaciese? El chambelán se miró el reloj y echó a andar. —Siento ir tan deprisa, señorita Maciain, pero la están esperando, y no podemos hacer esperar a su majestad. Rosanna lo siguió por el suelo de mosaico de la entrada, que era tan amplia como todo su apartamento. —Su majestad. —Sí. Cuando se ha enterado de que ya había aterrizado ha pedido que fuese a verlo directamente. Volvió a mirarse el reloj. —Pero me temo que será una audiencia breve tiene otra enseguida. Rosanna asintió. Deseaba haber tenido tiempo para ponerse ropa limpia antes de conocer a su cliente. Y, sobre todo, deseaba haberse preparado más. Aquello no era lo que había esperado, pero lidiaría con ello. Era capaz, tenía experiencia, aunque no fuese exactamente en aquel ámbito. Intentó apartar aquello de su mente. Tomaron otro pasillo y anduvieron lo que a ella le pareció varios kilómetros antes de que el chambelán se detuviese delante de una puerta alta de brillante madera. Entonces, se giró hacia ella un instante, como si quisiese comprobar que estaba preparada, y llamó. Adelante. El chambelán abrió la puerta y entró antes de inclinarse. La señorita Maciain está aquí, majestad. Gracias. Eso será todo. La profunda voz hizo que Rosanna se estremeciese. Se dijo que el calor que sentía se debía a la emoción, y no a los nervios, mucho menos a que le pudiese resultar familiar. El chambelán salió y le hizo un gesto para que entrase ella antes de cerrar la puerta a sus espaldas. Rosanna se había informado acerca del protocolo en Dalcourt y entró con la mirada clavada en el suelo antes de hacer una reverencia. Por suerte, había hecho danza clásica de niña y el movimiento le resultó sencillo a pesar del cansancio que estaba empezando a sentir después de semejante día. Acérquese. Rosanna se irguió y notó que, de repente, le temblaban las piernas. Aquella voz tenía algo. Pero no era el momento de preocuparse por eso. Levantó la cabeza mientras avanzaba y, de pronto, se quedó inmóvil. Con los ojos abiertos como platos, tuvo que obligarse a cerrar la boca porque al otro lado de la sala, detrás de un enorme escritorio, no estaba el jeque de Dalcour, sino un hombre al que ya conocía. Un hombre al que había visto seis meses antes en una fiesta en Escocia. Un hombre que la había seducido y le había dado el beso más apasionado de su vida. Un hombre con el que habría estado dispuesta a tener su primer encuentro sexual con un extraño. Pero que se había marchado de su lado para no volver. Pero ¿qué está haciendo usted aquí? balbució. Capítulo 2. Salim vio cómo la mujer que tenía delante levantaba la cabeza y se quedó sin aire en el pecho. Sintió calor en la bragueta. Esos ojos, esa boca, la postura corporal, incluso la voz ronca le hicieron volver al instante a aquella noche inolvidable, seis meses antes. Durante ese tiempo habían ocurrido muchas cosas, pero eso no evitó que la reconociese al momento. A pesar de que su aspecto había cambiado. Una vez más, vestía pantalones y una chaqueta, pero ahí se terminaban las coincidencias. El pelo no le acariciaba los hombros ni llevaba un top que se ajustaba a la curva de los pechos. Tampoco llevaba tacones de aguja. Su aspecto era profesional con aquel traje gris claro, zapatos de tacón medio y el pelo moreno recogido en un moño. La única muestra de dulzura era el color bermejo de su camisa abotonada hasta el cuello, que sobresalía contra el aburrido gris. Y el momento en el que lo había reconocido y lo había devorado con la mirada. Salim notó que todo su cuerpo se ponía en tensión y se preguntó si aquello era una coincidencia. Por un instante pensó que era posible que hubiese llegado hasta él con falsos pretextos, pero enseguida rechazó la idea. Su personal de seguridad se lo habría impedido. «Buenas noches, señorita Maciain», la saludo. Y vio que ella se ruborizaba. El efecto que aquella mujer tenía en él le resultó interesante. Tal vez, porque la noche que la había conocido había hecho algo sin precedentes. Había asistido a la fiesta de Alistair para cerrar un acuerdo comercial, no para verse seducido por una sirena de ojos grises. Salim echó la espalda hacia atrás y le hizo un gesto para que se acercase. Dígame. ¿Y a quién esperaba encontrarse aquí, si no era a mí? Ella se acercó con brusquedad. ¿De verdad es el jeque de Dalcourt? Salim frunció el ceño. Aquella pregunta no hablaba muy bien de su profesionalidad. ¿Y usted es la señorita Rosanna Maciain, que viene en representación de Marian Best, de Londres? Salim tenía dudas acerca de aquel proyecto, pero, dadas las circunstancias, tal vez fuese la mejor manera de lidiar con una obligación apremiante. «Sí, sí», respondió ella, deteniéndose delante del escritorio y poniendo los hombros rectos y las manos detrás de la espalda. «En ese caso, debería saber quién es su cliente», le respondió Salim, poniéndose en pie. «¿O es una broma? Acepté mis disculpas, Majestad». Es todo culpa mía. La señora Best no ha podido venir personalmente y ha decidido enviarme a mí en el último momento. Me he pasado el viaje revisando documentos acerca de las posibles candidatas y no. Investigando al cliente. Ella asintió. Salim frunció el ceño. No ha sido el mejor comienzo, le dijo, y levantó una mano para hacerla callar al ver que iba a contestarle. Espero recibir el mejor servicio, discreto, profesional excepcional. Por supuesto. Lo tendrá, majestad. Estamos decididos a cumplir con todas sus expectativas, sean cuales sean sus deseos. A él se le erizó el vello de la nuca al oír aquello. Sean cuales sean sus deseos. Aquellas palabras le hicieron recordar lo que había deseado la noche que la había conocido. Deseo que no había podido satisfacer porque había tenido que volver de inmediato a Dalkurt porque había escogido Rosanna en aquella palabra en particular. Habría sido un lapsus. La prueba de que también seguía sintiendo la atracción que había entre ambos. Pero los reyes no perdían el tiempo con sus empleadas. Se imaginó a su padre revolviéndose en la tumba solo de pensarlo. Los ancianos que le obligaban a escoger cuanto antes una esposa y asegurar así la sucesión al trono se quedarían horrorizados. No porque Salim desease una mujer, sino porque desease a una mujer extranjera más que encontrar a una esposa lo antes posible. Salim intentó reconducir sus pensamientos. Eso dice, pero tendrá que demostrármelo. Ella tragó saliva y el movimiento hizo que Salim se fijase en lo esbelto que era su cuello y en la firme curva de su mandíbula. Tuvo la sensación de que, si alguien podía darle lo que quería, esa iba a ser Rosanna Maciain, a pesar de su falta de preparación. Era una pena que en aquellas circunstancias no fuese a poder darle lo que le había prometido, sin palabras, seis meses antes. porque la obligación tenía que anteponerse a la satisfacción de un deseo? Aunque fuese un deseo tan apremiante. Salim apoyó las palmas de las manos en el escritorio, más molesto una vez más con sus propios pensamientos que con la falta de preparación de ella. Al fin y al cabo, él había sido el que había insistido en tenerla allí de inmediato tal vez para no tener tiempo de cambiar de opinión. En realidad, no quería casarse, pero aceptaba que debía hacerlo para tener un heredero. Su país necesitaba estabilidad. Como soberano absoluto, podía tomar sus propias decisiones, pero sabía que era importante seguir las tradiciones siempre que fuese posible. Mostrar respeto por las viejas costumbres lo ayudaría con su reforma, en especial, frente a los conservadores. Su hermano mayor, Fuad, había hecho mucho daño al país con sus comportamientos erráticos mientras su padre estaba en el lecho de muerte y él, en el extranjero. El Consejo Real había decidido que Salim, y no Fuad, fuese el jeque, ya que él tenía fama de ser una persona trabajadora e íntegra. Sin embargo, todavía había quien tenía sus dudas. Salim había pasado los últimos años en el extranjero, buscando oportunidades de inversión para Dalkur y había personas que todavía pensaban que, como Fuad, también podía causar inestabilidad. Por eso había decidido buscar una esposa. Y no cualquier esposa, sino la esposa perfecta, que fuese aceptada por los más tradicionales, pero que, al mismo tiempo, lo ayudase a implementar sus reformas, a atraer a inversores extranjeros y a ganarse el corazón de su pueblo. Y, sobre todo, una mujer con la que pudiese pasar el resto de su vida. Todavía tengo que firmar el contrato y, dadas las circunstancias, Voy a pensármelo, le dijo a Rosanna. Ella, en vez de intentar tranquilizarlo, se quedó en silencio, mirándolo fijamente, impertérrita. La vida de Salim había cambiado por completo. Al fallecer su padre y volver a casa, lo habían nombrado jeque y había perdido a su hermano el mismo día. Ya que, al enterarse de la noticia, Fuad, furioso, se había montado en su coche deportivo favorito y había perdido la vida en un accidente. Así pues, en tan solo un par de días, Salim había perdido a su familia y se había convertido en rey. Todo el mundo tenía la mirada puesta en él, siempre, y los días de poder comportarse como una persona anónima habían quedado atrás. En esos momentos, pocas personas lo miraban a los ojos. Casi todas agachaban la cabeza, lo desease él o no. Tal vez fuese el motivo por el que la mirada directa de aquella mujer le resultó tan insólita. Su expresión era seria, profesional, pero había algo más en ella. Un desafío. La idea lo intrigó. Por supuesto, Majestad. Encontrar una compañera de vida es una decisión muy importante. Sobre todo, cuando esa compañera también va a convertirse en reina. Tómese el tiempo que sea necesario para decidir si quiere contratarnos. Y estoy a su disposición para darle toda la información que estime necesaria acerca de nuestro trabajo. Salí marqueó las cejas. Así dicho, parecía que le estaban haciendo un favor. O estaba enfadado porque ella no lo había reconocido desde el primer momento. En cualquier caso, no quería tener nada con ella, aunque no pudo evitar clavar la vista en sus labios y sentir calor en el vientre. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Le dijo ella. «Sí. Cuando contrató a Marian, a la señorita Best, sabía que yo trabajaba con ella. Salim se tomó un momento para digerir aquello. Nunca había tenido que esforzarse para seducir a una mujer, así que la idea de trazar todo un plan le resultó absurda. Su hermano había disfrutado manipulando a la gente, pero él prefería ser directo. Si deseaba a una mujer, se lo decía, sin más. Piensa que he contactado con la señorita Best como excusa para volver a verla. Ella se ruborizó. No, no, pero me parece una coincidencia increíble que volvamos a encontrarnos así. En eso tenía razón. Le aseguro de que no tenía ni idea. Ya trabajaba para la señorita Best entonces. Ella asintió. Marian no pudo acudir a la fiesta y me encargó que fuese yo a saludar a Alistair y a Leonie, y a conocer a potenciales clientes, pero no a usted. Ninguna de las dos sabíamos que estaría allí. Salima asintió. Su visita a Escocia había sido breve y discreta. Me está diciendo que no sabía quién era cuando nos conocimos en Escocia. Murmuró. Salim intentaba preservar el máximo posible su vida privada, pero sabía que, por su posición, interesaba a muchas mujeres. En absoluto. A juzgar por su tono, de haberlo sabido jamás se habría acercado a él. ¿Por qué aquel rechazo? Y tiene la costumbre de entregarse a cualquier extraño, señorita Maciain. Porque tenía la impresión de que ella enseguida se había olvidado de lo ocurrido mientras que él no había podido hacerlo, tal vez, porque en los últimos seis meses no había tenido ni un minuto libre para relajarse con una mujer. Yo no me entregué a usted. Pues esa fue la sensación que me dio, le respondió él. No se contuvo lo más mínimo. Si no nos hubiesen interrumpido. Me parece que sus recuerdos de aquella velada difieren mucho de los míos, replicó ella. Yo recuerdo que fue una noche divertida y, agradable. Agradable, repitió él, sacudiendo la cabeza. —Me parece que se subestima usted, señorita Maciain. Ella volvió a ruborizarse y Salim no supo si era porque estaba enfadada o excitada. En cualquier caso, a él le gustó mucho más así que con su actitud remilgada y profesional. —¿Por qué la deseaba tanto? —Alguien en la fiesta, una persona de mi confianza, me recomendó su empresa. —Y ahora que deseo encontrar una esposa, me he dirigido a la señorita Best, pero no tenía ni idea de la relación que había entre ambas. Pensó que en realidad no deseaba encontrar esposa, que iba a buscarla porque era necesario para su país. Dos generaciones antes, el país había estado en una grave situación de inestabilidad debido a que el entonces jeque no había tenido un heredero varón. La solución había sido casarse con la viuda de su mejor amigo y adoptar al hijo de ésta, el padre de Salim. El padre de Salim había sido un gobernante poderoso y benevolente que no había querido hacer muchos cambios. Dalcourt necesitaba estabilidad y él iba a cumplir con su obligación de casarse con la esperanza de tener herederos. Se miró el reloj. Era la hora de la videoconferencia con el grupo de inversión estadounidense. Nos veremos mañana, señorita Maciain, y le trasladaré mi decisión. Ella separó los labios como si quisiese lanzar algún argumento de persuasión, pero se limitó a humedecérselos con la punta de la lengua y a asentir. Gracias, majestad. Salim apartó la vista de sus labios brillantes, se dio cuenta entonces de que parecía cansada. Tocó un timbre que había encima de la mesa y un hombre apareció en la puerta. La acompañarán a su habitación. Espero que duerma bien. Gracias, Majestad. Y, con otra reverencia, desapareció. No obstante, Salim tardó un buen rato en centrarse en su trabajo. Y mucho rato después, ya en la cama se preguntó qué tal estaría durmiendo Rosanna Maciain bajo su techo. Capítulo 3 Rosanna agradeció que la siguiente reunión con el jeque fuese a última hora de la mañana siguiente. Eso le dio tiempo para recomponerse. La sorpresa que se había llevado al averiguar que su cliente había sido el hombre con el que se había besado meses atrás le había impedido dormir hasta altas horas de la noche. Cuando por fin había conseguido conciliar el sueño, no había sido un sueño profundo, sino que se había pasado la noche dando vueltas en la cama. Porque aquel no solo era el hombre con el que se había besado seis meses atrás, sino que también era el hombre con el que llevaba seis meses soñando. Si no había preguntado por él a sus anfitriones escoceses había sido solo por orgullo. Aquella noche, la Rosanna Cauta, comedida y sensata que solía ser había desaparecido por completo. Aquella noche la había ayudado a poner en perspectiva lo que había sentido por Phil porque lo normal era que hubiese sentido aquello tan fuerte por su prometido. Por el hombre que la había engañado. Rosanna se estremeció y agarró con fuerza su ordenador portátil mientras seguía por los pasillos de palacio a un lacayo. Parte de su malestar se debía a la opulencia de aquel lugar, que reforzaba las diferencias que había entre su vida y el extraño mundo que habitaba el jeque. Atravesaron otro bonito jardín interior, aquel, lleno de naranjos en flor, cuyo olor impregnaba el ambiente. Eso le hizo pensar que estaba allí solo porque tenía que encontrarle una novia al jeque, no para pasarse la noche imaginándose entre sus brazos. Sintió calor en las mejillas y puso la espalda recta. Todo dependía de que el jeque firmase o no el contrato. Si se negaba a darle una oportunidad, jamás se lo perdonaría. Así que tenía que conseguir que aquello saliese bien, por Marian, que la había apoyado desde que había llegado a Inglaterra, con el corazón roto, destrozada. En esos momentos, Marian confiaba en ella y no la podía decepcionar. Aunque, en el fondo, le fastidiase pensar en Salín con otra mujer. En realidad, no lo conocía. Ni siquiera tenía derecho a llamarlo de otro modo que no fuese majestad. Se dijo que solo estaba nerviosa por las circunstancias, que todavía se estaba acostumbrando a la idea de quién era el jeque. Apretó los labios e intentó pensar en lo que tenía que hacer. Había buscado toda la información posible acerca de Salim y su país, pero lo cierto era que no había encontrado mucho. No había fotografías de él en ninguna fiesta, solo algún comentario acerca de sus reuniones de trabajo. Quizás su conducta en Escocia tampoco había sido la habitual. No te hagas ilusiones, se reprendió. Que no hubiese una lista oficial de amantes del jeque no significaba que practicase la abstinencia sexual. No besaba como un hombre inexperto. Rosanna frunció el ceño. No debía pensar eso de su cliente. Sobre todo, porque sentía calor, se ponía nerviosa al hacerlo. El problema era que le resultaba complicado pensar en Salín como en un cliente. No podía evitar recordar el calor de su cuerpo, la suavidad de sus labios, el calor de su aliento. El lacayo llamó a una puerta, la abrió y, de repente, allí estaba ella otra vez, entrando en el elegante despacho. Salim volvía a estar sentado detrás de un escritorio. En esa ocasión no iba vestido con un traje occidental, sino con una túnica larga y un pañuelo en la cabeza, llamado Cufilla. Y eso le recordó a Rosanna que era el jeque de un país extranjero del que ella sabía muy poco. El hombre al que ella había conocido no existía. Había sido solo una ilusión. Clavó la vista en los bonitos rasgos de su rostro, en su piel aceitunada, que parecía más oscura vestido con aquella ropa tan blanca era tan guapo que casi era imposible no admirar. De repente, él levantó la vista y Rosanna sintió calor. Con tan solo una mirada, no necesitaba más. Así que apretó la mandíbula y, sin dejar de mirarlo a los ojos, hizo una reverencia. La puerta se cerró tras Rosanna Maciain, ésta lo miró a los ojos y Salim sintió deseo. Apretó la mandíbula mientras la veía inclinarse ante él en un gesto de obediencia, aunque tenía los ojos demasiado brillantes y no había apartado la mirada. Aquello era una provocación y Salim deseó ponerse en pie, acercarse a ella, hacer que se incorporase y abrazarla y besarla hasta que se rindiese contra su cuerpo, como había hecho aquella primera noche. Pero era el jeque y no podía tener comportamientos escandalosos. Por mucho que lo desease. Su formación y los años que había pasado a la sombra de Fuad le habían enseñado a controlarse. ¿Puede incorporarse, señorita Maciain, y tomar asiento. Por un instante, siguió mirándola a los ojos y después se obligó a bajar la vista al mensaje de texto que acababa de recibir. No obstante, siguió viendo en su cabeza los ojos brillantes de aquella mujer. Se dijo que él no era como su hermano, que era más fuerte. que tenía que serlo? Por el bien de Dalcourt. Necesitaba una esposa para tranquilizar a sus súbditos acerca de la llegada de un futuro heredero, pero sería una locura contratar a aquella mujer si eran incapaces de trabajar juntos. Apretó los labios y apartó el mensaje. Entonces, miró a Rosanna Macía y ni vio en ella a una profesional. Estaba sentada con las manos agarradas sobre el regazo y la espalda muy recta. Lo estaba mirando con una leve sonrisa en los labios y gesto de atención. No parecía querer retarlo. No había calor en sus ojos grises. Habrían sido todo imaginaciones suyas. No era posible. He decidido contratarla. Ella relajó los hombros, como si se sintiese aliviada. He firmado el contrato y se lo he enviado a su jefa. Gracias, Majestad. Estoy segura de que nuestros servicios lo complacerán. Salim pensó que se sentiría aliviado si encontraba a alguien con quien no le importase casarse, aunque la idea de tener que atarse a alguien de por vida no lo entusiasmase. Empujó un documento que había encima de la mesa. Lo único que tiene que hacer es firmar esto». Ella lo tomó, lo leyó por encima con el ceño fruncido, concentrada, mordiéndose el labio inferior. Y él no pudo evitar pensar que su imagen era, tierna. «Supongo que todo esto está ya en nuestro contrato», comentó ella. «La discreción absoluta es vital en nuestro negocio». No obstante, insisto. Necesito estar completamente seguro de que ninguna información que obtenga mientras esté trabajando para mí saldrá de entre estas paredes. No se trata solo de proteger mi privacidad. También se enterará de cosas acerca de otras personas, de nuestros procesos y costumbres, y quiero estar protegido. Salim se echó hacia atrás y la observó mientras ella seguía leyendo, tomándose su tiempo. Eso hizo que se ganase su respeto. Muchas personas estaban dispuestas a acceder a cualquier cosa ante un miembro de la realeza. Le gustó que aquella mujer quisiese informarse bien acerca de lo que iba a firmar. Salim la vio arquear una ceja. Las penas en caso de revelación de secretos son muy duras. Él se encogió de hombros. Ahora está en mi mundo, señorita Maciain, y valoro mucho mi intimidad. Ella asintió. Está bien, dijo, sacando un bolígrafo y firmando el documento. Aquí tiene. Él tomó los papeles y se fijó en su firma clara y limpia. Eso también le gustó. Excelente. Ya podemos empezar. ¿Cómo quiere proceder? En primer lugar, es importante saber qué busca en una esposa. ¿Qué le gusta y qué no? Si hay algo que sea crucial y que le haría rechazar a una mujer sea como sea en todo lo demás. ¿Cómo, por ejemplo? Eso depende de usted, le dijo ella y... Al ver que no contestaba, continuó, algunos hombres prefieren que la mujer no haya tenido otras relaciones serias antes. Es decir, que sea virgen. Ella se encogió de hombros y se ruborizó. Salim se preguntó si pensaría que él era así. La idea lo molestó. Tal vez pensase que, dado que su país era muy tradicional, ese sería uno de sus requisitos. Por el momento, dejaremos a un lado el tema de la experiencia sexual. ¿Qué más? Ella le leyó una lista de preguntas. Si tenía que casarse en un plazo de tiempo, si sus asesores iban a ayudarlo a tomar la decisión, si estaba dispuesto a viajar o solo quería mujeres de Dalkur, si quería conocerlas una a una o a todas juntas. —¿Piensa organizar un desfile? —le preguntó él. Había pensado que estaba preparado para aquello, pero ya no estaba tan seguro. —Por supuesto que no. —No se trata de un concurso de belleza, replicó ella. Bien. Quiero conocerlas, pasar tiempo con ellas, antes de tomar una decisión. No sabía de dónde iba a sacar el tiempo, pero aquello era importante y no tenía la intención de casarse con una extraña. En cuanto tenga la respuesta a las preguntas que le he hecho, podré ponerme a trabajar. Y necesitaré tener el contacto de alguien que pueda confirmarme cuál es su disponibilidad. Taki, mi asistente, estará a su disposición y será quien prepare los encuentros pero. Eso no es negociable, señorita Maciain. Usted busque a las mujeres, pero los encuentros se organizarán desde mi despacho. Ella separó los labios para contestar, pero él se lo impidió levantando una mano. O también es experta en protocolo de mi país, además de casamentera. A Rosanna volvieron a brillarle los ojos y a Salim le pareció fascinante. Habría sido muy divertido seguir provocándola, pero tenía que ponerse a trabajar. El plazo es el más breve posible. Me informará directamente a mí, a nadie más. No quiero que todo el mundo empiece a especular con el tema. Sobre todo, si la búsqueda fracasaba. Pasaré los próximos meses aquí, aunque en principio no sea reacio a conocer a alguien en su propio ambiente. Hay maneras de traer a las candidatas a Dalkur con discreción. Pronto se va a celebrar una fiesta en la capital. Asimismo, vamos a celebrar toda una serie de eventos culturales, científicos y de ocio con los que pretendemos atraer el interés de países extranjeros. Salim vio cómo la expresión de Rosanna cambiaba. Dejó de apretar los labios para esbozar una sonrisa y su mirada se iluminó con aprobación. A Salim el cambio le pareció interesante. Y no porque le gustase que quisiese aceptar las oportunidades que le proponía, ni porque fuese tan transparente. No, aquello no era personal, pero era importante que pudiesen entenderse bien. Entonces, habrá una serie de acontecimientos que harán que todo tipo de mujeres extranjeras vengan a Dalkur. Salim asintió. Ya sea por haber recibido una invitación personal, o a través de un contacto profesional o cultural. Y esto lo organizará su asistente. Salim sonrió. Tiene muchos contactos. Ella se echó hacia atrás en su asiento y asintió, ausente, como si estuviese visualizando algo que Salim todavía no sabía qué era. Me gusta cómo piensa. Mucha gente, muchos eventos, una oportunidad para socializar y, tal vez, para ver a algunas mujeres. Salim sonrió divertido. Llevaba seis meses sin que nadie lo tratase así, como un igual en vez de como a su rey. Nadie, salvo su prima Tara, la reina del país vecino de Narat, lo trataba ya así. ¿Qué pensaría Tara de Rosanna Maciain? Tuvo la sensación de que ambas tenían mucho en común, eran directas y no se dejaban intimidar por nadie, ni siquiera por un rey. En el caso de Tara, su determinación le había hecho escapar de las garras de su terrible hermano, lo que había causado un conflicto con el poderoso jeque de Narat, del que había terminado enamorándose y con el que se había casado. Me alegra ver que tengo su aprobación, le dijo. Ella lo miró de nuevo. Es una buena idea, pero si esos eventos se van a celebrar pronto, lo mejor será ponerse en marcha. Empezó a tomar notas. Comencemos con el tipo de mujer que prefiere. Salim no era una persona tímida, pero no le gustó tener que hablar de aquello. Sobre todo, porque la primera mujer en la que pensaba al hablar de que le gustaba era ella. Preferencias físicas. No tengo un prototipo. Unas mujeres me atraen más que otras pero no tiene por qué ser una cuestión de aspecto físico. A menudo, se trataba más de su personalidad. Quería un igual a nivel intelectual, que no tuviese miedo de dar su opinión. También le gustaba que tuviesen sentido del humor. Eso no pareció convencerla. Siento que le parezca una pregunta demasiado íntima. Sobre todo, teniendo en cuenta que somos dos extraños. Salim pensó que ese era precisamente el problema, que no eran dos extraños que habían intimado. Él todavía recordaba el calor de su cuerpo, el sabor de sus labios. «Pero tenemos que especificar estas cosas», continuó ella, sonriendo. «Es mejor pasar un mal rato ahora que perder el tiempo después si le presento a mujeres que no consiguen despertar ningún interés en usted». Salim volvió a pensar en aquella noche en Escocia y en el interés que Rosanna había despertado en él. «Rubias», espetó. «Me gustan rubias». Su última amante había sido rubia. Rosanna arqueó las cejas. Algo más. Le preguntó como si fuese una profesora cansada e impaciente ante un alumno lento. Altas. No quiero tener siempre dolor de cuello porque me tenga que inclinar para besarla. Aunque, dadas las circunstancias, dudaba que encontrasen a una mujer a la que desease besar siempre que tuviese la oportunidad. Aquel iba a ser un matrimonio de conveniencia. Él no esperaba encontrar el amor, ni siquiera la pasión. Sin embargo, Rosanna tenía razón, era mejor intentar encontrar a alguien con quien pudiese convivir. Quería que hubiese respeto mutuo, cariño y, sí, atracción. Ella arqueó las cejas. Eso es todo. Rubia y alta. No es mucho. Salim se contuvo para no responderle la verdad que en esos momentos deseaba a una mujer morena y con unos grises que se iluminaban cada vez que cambiaba de humor. Una mujer que besaba con pasión y que, al mismo tiempo, se mostraba vulnerable entre sus brazos. No estoy acostumbrado a escoger a una mujer como si formase parte de un catálogo. Eso la sorprendió, Salim lo vio en su expresión. Lo comprendo. Está seguro de que no hay nada negativo que quiera especificar. Una risa demasiado aguda, le respondió él es muy molesto. Una noche, durante una cena oficial, me sentaron junto a una mujer que tenía una risa terrible. Quizá estuviese nerviosa. Sería normal, en su presencia. Quiero decir, por su posición y todo eso. Él pensó que no le gustaban las mujeres que parecían inseguras y frágiles. Le gustaban las mujeres con carácter. Rosanna se puso más recta. —Está bien, majestad puede decirme algo que quiera, algún atributo físico. Él contuvo una carcajada. La intención es encontrar a alguien aceptable y apropiado para convertirse en mi reina. La lista sería muy larga. Dígame. Salim se encogió de hombros. Debe ser alguien a quien no le abrume su futura posición. Alguien que bien haya nacido para ello o que ya viva con cierto nivel. Debe ser capaz de soportar el estrés de la vida en la corte y ser el centro de la atención pública. Entonces, tiene que pertenecer a la realeza o a la aristocracia. A pesar de que su tono no la delataba, Salim imaginó que debía de estar pensando que era un elitista y eso lo incomodó. Sí. O proceder de una familia humilde, pero estar acostumbrada a moverse en ese tipo de círculos. No puede ser alguien que se sienta abrumado por el lujo que conlleva ser reina algún día. No le importaba el pedigrí, pero no tenía tiempo para ocuparse de consolar a una mujer que no se sintiese a la altura. No iba a casarse por amor. De hecho, él no creía en el amor. Necesitaba a alguien que pudiese adaptarse fácilmente a las circunstancias. «Que no sea egocéntrica», continuó. «Necesito a alguien que piense en lo que quieren y necesitan los demás». Se lo imaginó, o vio esbozar una sonrisa a Rosanna. «Entonces, alguien que piense en sus necesidades». «No busco una sirvienta, señorita Maciain» tengo un palacio lleno de personas dispuestas a satisfacer mis necesidades. Estaba pensando en una persona interesada por las necesidades de mi pueblo. Por supuesto, lo entiendo. Rosanna volvió a agachar la cabeza y escribió algo más, pero Salim se dio cuenta de que se había vuelto a sonrojar. Pero, sí, ya que lo menciona, que sea alguien dispuesto a interesarse y a escuchar mis necesidades. Como también espero interesarme yo por las suyas. —Quiero una compañera, señorita Maciain, en la medida de lo posible. Salim no había pensado en aquello antes, pero eso era exactamente lo que necesitaba. Se había pasado la vida entrenándose para servir a su país, pero no era tonto. Aquello sería más sencillo con alguien que compartiese el peso de la carga. Una carga mucho más pesada gracias a la inestabilidad y a los excesos de su hermano. En vez de haber heredado un reino estable tenía que lidiar con el miedo y la volatilidad provocados por su hermano durante el breve tiempo que había estado al frente del país. No obstante, Salim no estaba buscando un alma gemela. No creía en ellas. La vida lo había convertido en una persona solitaria. La temprana muerte de su madre, que no había afectado demasiado a su padre, ya que había estado demasiado preocupado por gobernar, y un hermano mayor terrible, que había aprovechado cualquier oportunidad para atormentarlo, habían hecho que Salim se encerrase en el mismo y se convirtiese en una persona autosuficiente y reservada, que no quería dar ninguna muestra de debilidad que pudiese utilizarse en su contra. Eso significaba que jamás se habría abierto a los demás. Su instinto de supervivencia lo había llevado a ser prudente incluso con sus amigos. Quiero a una mujer atractiva, interesante, que sepa escuchar, pero también dispuesta a participar en las conversaciones como anfitriona. No quiero que se limite a ponerse guapa, sino que haga que los demás se sientan cómodos. Salim miró a Rosanna fijamente. A alguien capaz de mantener la calma en situaciones complicadas, pero que no sea fácil de influenciar. Debe ser lo suficientemente fuerte como para exigir respeto y saber recibirlo. Hizo una pausa. Lo cierto era que sus exigencias eran muchas. Necesito a una mujer que no se haya visto envuelta en escándalos. Tuvo la sensación de que Rosanna se ponía tensa. Pensó que aquel requisito debía haberse dado por sentado. Alguien a quien le gusten las personas. Que tenga paciencia con los extraños que quieran verla o hablar con ella, aunque esté cansada. Habrá ocasiones en las que tengamos que viajar y serán jornadas muy largas, con una gran exposición pública. Necesito a una mujer cariñosa y educada. Debe hablar su idioma. Sería lo ideal, o que fuese capaz de aprenderlo. Ella apuntó aquello. Entonces, ¿alguien de la región, o con habilidades lingüísticas? Salim se encogió de hombros. Eso sería lo más sencillo, pero si cumple con los otros requisitos, me conformaré con que quiera aprender y respete nuestras costumbres. No le importaba la nacionalidad. De hecho, siempre había sentido más conexión con mujeres a las que había conocido fuera de su país, tal vez porque no estaban tan obsesionadas con el hecho de que perteneciese a la realeza. Levantó la mirada y se dio cuenta de que Rosanna estaba esperando una respuesta. Perdón. Le he preguntado si había algo más. Aunque ya es una lista bastante extensa, teniendo en cuenta que en un primer momento no sabía qué decir. Salim no pudo evitar esbozar una sonrisa. Eso era exactamente a lo que se refería. Ninguna mujer de su país le hablaría así y Rosanna Maciain era como un soplo de aire fresco. Aunque ella no iba a estar en la lista. Para asegurarnos de que se gana usted el sueldo, permita que añada un par de virtudes más, amabilidad, quiero casarme con alguien que tenga buen corazón, inteligencia, y educación. Alguien que sea capaz de comprender los asuntos políticos, diplomáticos y sociales que le rodean. Salim había levantado dos dedos para contar. Una mujer muy completa, comentó ella entre dientes. Había amargura en su voz. Daba igual. Le había preguntado qué era lo que necesitaba y él estaba respondiendo. Levantó un tercer dedo. «Que sea estilosa, o que tenga potencial. Va a estar en el punto de mira. Así que también tendrá que ser una persona segura de sí misma». Levantó un cuarto dedo. «Una flor marchita nos servirá. Algo más, Majestad». Sí, era evidente que Rosanna estaba tensa, pero a él le gustó verla así. Todo lo que le había dicho era completamente cierto, pero prefería poner el listón alto y ver su reacción. Ahora que lo pregunta, sí. Lo más importante de todo. Ella levantó la vista para mirarlo y Salim sintió que se le encogía el estómago y recordó la noche de Escocia, eso hizo que sus siguientes palabras sonasen más áridas. Debe querer y poder tener hijos. Capítulo 4 Debe querer y poder tener hijos. Aquella frase le retumbó a Rosanna en la cabeza por enésima vez. No fue el tono ronco, masculino de su voz lo que hizo que se le erizase el vello de la nuca, sino su arrogancia. Le pareció una petición extravagante y anticuada. Aunque, después de haber pasado un par de días allí y de haber aprendido lo importante que era la monarquía en Dalkur, entendía el deseo del jeque de tener herederos pronto. ¿Herederos varones? Por supuesto. El lado positivo era que su esposa disfrutaría mucho intentando dárselos. Ella podía confirmar que el jeque era un hombre que conocía a las mujeres y sabía cómo satisfacerlas. Era probable que su esposa considerase los momentos de intimidad con él como una de las mayores ventajas de aquel matrimonio. Rosanna apretó los labios e intentó ignorar la reacción de su cuerpo. Aquello no era asunto suyo. Ella solo debía preocuparse por conseguir que su majestad conociese a la mujer de sus sueños si eso era posible a ver qué mujer iba a cumplir todos aquellos requisitos Rosanna dudaba mucho que fuese a encontrarla tuvo la sensación de que su tarea se complicaba con el paso de los días sobre todo, porque llevaba dos sin haber podido reunirse con Salimi hasta que no lo hiciese, no podía pedir que invitasen a dalcura ninguna de las mujeres que tenía en mente. Su Majestad la recibirá ahora Rosanna. Levantó la vista y vio al asistente del jeque en la puerta. Se puso en pie. —Estupendo. —Gracias, Taki. Este le había sido de una gran ayuda. Le había aclarado los detalles de las próximas celebraciones, le había hablado de las costumbres en su país y del protocolo. Como resultado, Rosanna había conseguido elaborar una lista de posibles novias y, además, ya tenía un plan para hacer que Salim las conociese sin que se notase demasiado que estaba buscando esposa. Taki inclinó la cabeza, muy serio, y algo en su expresión hizo que ella se preguntase si la había reconocido como la mujer a la que su jefe había besado aquella noche. Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Ocurre algo?» le preguntó. «No, es solo», le respondió él, sacudiendo la cabeza. «Que su majestad lleva unos días trabajando mucho, intente ser breve». Rosanna asintió a regañadientes. Tenía mucho que hablar con Salim y esperaba poder hacerlo, aunque era consciente de que Taki debía haberle hecho un hueco en la agenda del jeque. Haré lo posible. Él asintió y sonrió. Rosanna se dio cuenta de que no era solo un asistente eficiente, sino que se preocupaba realmente por el bienestar de su jefe. Y no era el único. El resto de personas con las que había tratado en los últimos dos días admiraban y respetaban a su soberano. Mientras seguía a Taki por un pasillo que no reconoció, se dio cuenta de que el hecho de que otras personas tratasen así a Salim le hacía sentirse bien. Esa había sido también su primera impresión. No solo la atraía sexualmente, sino que le gustaba. Taki llamó a una puerta, la abrió y le hizo un gesto para que pasase. Rosanna le dio las gracias, dio un par de pasos al frente y se quedó inmóvil al darse cuenta de que estaba en un salón, no en un despacho. Era grande y muy acogedor, con varios sofás y lámparas, una mesa auxiliar llena de papeles y otra mesa baja repleta de platos de comida. Aunque lo que hizo que se le cortase la respiración fue ver a Salim, vestido con unos pantalones de traje negros, una camisa con los primeros botones desabrochados y la corbata de seda suelta alrededor del cuello. Estaba, además, despeinado, como si se hubiese pasado los dedos por el pelo. Salim levantó la vista y ella sintió que temblaba por dentro. Llevaba dos días intentando controlar lo que sentía por él y lo había conseguido durante el día, porque seguía apareciendo en sus sueños. No obstante, en esos momentos, sintió que su determinación se tambaleaba. «Majestad. Por favor, señorita Maciain», le dijo él, levantándose y haciéndole un gesto para que se sentase en el sofá que había al lado del suyo, «Siéntese. Espero que me excuse por tener que comer mientras hablamos, pero no había cenado todavía». Ella se sentó y sintió vergüenza por haber pensado un rato antes que el jeque había estado evitándola por motivos personales. Y por habérselo imaginado con alguna mujer. Estudió su rostro y se dio cuenta de que parecía muy cansado. Debe de ser muy duro, asumir la responsabilidad de todo un país, le respondió sin pensarlo, y después se sintió horrorizada por lo que acababa de decir. Salim la miró con sorpresa. Era evidente que nadie le hablaba con tanta franqueza. Lo siento, yo. No se disculpe. Es agradable que alguien te diga lo que piensa. La mayoría de las personas hablan con cautela ante un rey. En cualquier caso, Majestad, no es asunto mío y... Por favor, es tarde y ha sido un día muy largo, olvidémonos de las formalidades, Rosanna. Si no te importa que te llame Rosanna. Como prefiera, Majestad. Rosanna bajó la vista a su ordenador portátil, decidida a ser profesional. Lo prefiero así, le respondió él, pero Rosanna no levantó la vista para mirarlo. Cuando estemos a solas, no hace falta que te inclines ante mí y me gustaría que me llamases Salim. Eso hizo que levantase la cabeza y clavase la vista en sus ojos oscuros como la noche. Su majestad suena demasiado formal, teniendo en cuenta cómo nos conocimos. Ella sintió que le faltaba el aire. Se le había acelerado el corazón. Para Rosanna, la única manera de poder trabajar con el jeque era intentando olvidar el beso que se habían dado. Tragó saliva, se humedeció los labios y le preguntó. —¿De verdad piensa que es sensato eliminar esas barreras? El jeque arqueó las cejas y esbozó una sonrisa. —No compliquemos las cosas más de lo necesario, Rosanna, le contestó. "Solo estoy intentando hacer que nuestra relación laboral sea más sencilla. Te aseguro que lo único que espero de ti es que me encuentres una esposa. Era evidente que Salim ya se había olvidado del beso. Tal vez, para lo que ella había sido una experiencia excepcional, para él había sido algo muy normal, un pasatiempo. De acuerdo. Por supuesto, Majestad. Él volvió a arquear las cejas. Era evidente que se había dado cuenta de que Rosanna se sentía molesta y, además, estaba acostumbrado a que lo obedeciesen siempre. Rosanna sintió un escalofrío. Aquel hombre era la máxima autoridad de su país. Si no lo satisfacía, si él juzgaba que su trabajo no estaba a la altura, su tía también pagaría las consecuencias. —Por supuesto, Salim. Tragó saliva y se dijo que estaba allí para trabajar. —Ya tengo una lista preliminar que me gustaría que considerases. —Tan pronto. —Excelente. Tienes tiempo para echarle un vistazo ahora. —Le preguntó ella. —¿O prefieres hacerlo en otro momento? —Puedo enviártela por correo electrónico. —Vamos a empezar ahora. No parecía tener muchas ganas, pensó Rosanna mientras encendía el ordenador, pero, al fin y al cabo, iba a ser un matrimonio de conveniencia. Era evidente que Salim no buscaba el amor. Sin embargo, pensó ella, no puede ser solo una relación profesional. Levantó la vista y lo vio metiéndose un puñado de uvas en la boca. No podía ser más masculino. Con otra ropa, podría haber sido modelo o el protagonista de una película erótica que estuviese esperando a que llegase una concubina a complacerlo durante toda la noche. «Rosanna. ¿Estás lista?» Ella sintió calor en las mejillas. «Sí», le respondió, dejando el ordenador en una esquina de la mesa para que pudiesen ver la pantalla los dos. Aquí está nuestra primera candidata. Cualquier esperanza de que aquello pudiese ser fácil se desvaneció cuando Salim rechazó a las tres primeras mujeres antes de que a Rosanna le diese tiempo a darle todos los detalles. Era evidente que tenía muy claro lo que no quería y Rosanna tomó nota de todos sus comentarios y preferencias para que su búsqueda fuese más acertada. —¿Te parece que estoy siendo demasiado difícil? Ella lo miró y se dio cuenta de que Salim la estaba observando le recordó a un felino depredador que parecía estar descansando, pero al que no se le escapaba ningún detalle. Rosanna siempre había sentido debilidad por los hombres inteligentes, en su experiencia, eran competentes e ingeniosos, cualidades que a ella le parecían muy sexys. Pero no en un jefe. Un jefe que le estaba pagando para que le buscase esposa. Rosanna se aclaró la garganta. En absoluto. Vas a tomar una decisión importante y aprecio tu determinación. Me ayuda mucho. Además, todavía no le había presentado a su mejor candidata. Sabía que lo adecuado era darle algo de tiempo para que fuese dándose cuenta de lo que quería en realidad. Bueno, ¿quién es la siguiente? Rosanna se inclinó hacia adelante e hizo aparecer en la pantalla el siguiente perfil, que parecía ser una aspirante natural al puesto. La fotografía era informal, de una mujer guapa y sonriente. Me he arriesgado con esta. No es rubia ni muy alta, pero cumple con muchos requisitos. En papel parecía perfecta, pero Salim no pareció impresionado. La princesa Amina. Me estás diciendo que está en vuestro catálogo. Es cliente vuestra. No, esto no es una aplicación de citas. Y yo no estoy aquí para buscar marido a alguien que esté en nuestra base de datos, aunque sería una posibilidad. «Mi única intención es encontrar la esposa perfecta para ti». Su gesto de sorpresa hizo que Rosanna volviese a preguntarse si las expectativas que tenía de su trabajo eran tan bajas. Si así era, ¿por qué la habían contratado? Estaba decidida a hacerlo lo mejor posible. No solo estaba en juego la reputación de la empresa de su tía, sino que, para ella, era su primera prueba importante después del cataclismo sufrido en Australia. Necesitaba aquel éxito para hacer remontar su autoestima. Respiró hondo y miró a Salim a los ojos. Tal vez fuese un hombre muy poderoso que prefería hacer preguntas a responderlas, pero también era un cliente y ella necesitaba entender qué era lo que quería. —Majestad, Salim, me estoy perdiendo algo. ¿Hay algún motivo por el que pienses que vamos a ser incapaces de hacer esto bien? Él arqueó ligeramente las cejas, lo que le confirmó a Rosanna que no estaba acostumbrado a que lo cuestionasen se sentía ofendido. O sorprendido. Rosanna respiró hondo para intentar tranquilizarse. Supo que debía tener paciencia. Si hay algún problema, me gustaría que fueses franco al respecto para poder abordarlo. «Tienes razón», le dijo él. «Lo siento. Esto de buscar esposa me parece anticuado». Antes de que a Rosanna le diese tiempo a responderle, él continuó. «Además, no me resulta fácil hablar de mi vida personal ni de mis preferencias. Tal vez sea por el modo en el que me han educado, o por mis circunstancias familiares. Gracias por ser tan sincero. Rosanna no había esperado tanto de él. Deseó preguntarle por sus circunstancias familiares, pero supo que no podía hacerlo. Comprendo que sea incómodo hablar de algo tan personal. A pesar de que es mi trabajo, no sé si yo me sentiría cómoda utilizando un servicio como este siempre había dado por hecho que, antes o después, conocería al hombre adecuado, que se enamorarían y que todo sería fácil. Ya le había ocurrido, salvo que Phil no había sido el hombre adecuado y nada había sido fácil. Rosanna se obligó a pensar en Salim, que la estaba mirando fijamente. Le gustaba su mirada, aunque la pusiese nerviosa. Era mejor un hombre que miraba a los ojos que... Te aseguro que el objetivo de mis preguntas es solo conseguir los mejores resultados, le dijo. Y con respecto a que sea un negocio pasado de moda. Ella tampoco lo había tenido claro cuando había empezado a trabajar para su tía. Hace miles de años que se buscan parejas y es probable que se siga haciendo siempre. Se hace utilizando la lógica y una cuidadosa evaluación. Permite presentar a personas que tal vez no pudiesen conocerse de otro modo y, además, es un mecanismo seguro, en comparación con lo que ocurre cuando la gente se casa dejándose llevar solo por el deseo o por falsas esperanzas. Salim se puso recto. Eso suena casi, a desengaño. No crees en el amor. O en que la atracción pueda ser la base de una relación. Tú, sí, se preguntó ella. Aunque ya sabía la respuesta, Salim no pretendía enamorarse. Sus ojos oscuros la atraparon y Rosanna sintió calor por todo el cuerpo. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo para que no se le notase. Había sido más bien una decepción, pero no iba a hablar del tema con Salim. Se negaba a contarle que su vida privada era un fiasco. Solo intento ser sensata y cauta. Nuestro objetivo es hacer lo posible para que nuestros clientes estén contentos a largo plazo, no solo al principio. Él la miró como si quisiera preguntarle algo más, pero se limitó a sentir y después volvió a mirar la pantalla. —Háblame de la princesa. ¿Por qué piensas que puede ser una buena opción? Rosanna respiró aliviada. La princesa Amina es una buena candidata. Es una persona educada, que ha crecido en un país vecino, por lo que conoce la región y su política, tiene habilidades diplomáticas y está acostumbrada a estar de cara al público. Tiene buena imagen y, por lo que he podido averiguar, buen corazón y buen sentido del humor, algo que siempre se valora en una pareja. Salima sintió. Veo que has hecho los deberes. Yo no habría pensado en ella. Rosanna frunció el ceño. Aquello le resultó extraño. Había pensado Salim que solo iba a proponerle mujeres occidentales. Algo más. Rosanna miró sus notas, no había nada más que señalar. También parece tener buena salud. Era lo único que podía decir acerca de su capacidad de tener hijos. Por desgracia, se te ha pasado un dato muy importante. —Sí. Rosanna frunció el ceño, se había pasado horas buscando información acerca de la princesa, su currículum, su carácter y sus intereses. Salima sintió. —Su hermana mayor. Rosanna sacudió la cabeza. —Bueno, por lo que sé de ella, no la consideraría una buena esposa. Al parecer, era una mujer egoísta, caprichosa y petulante. —No pienso que tenga las cualidades que estás buscando. Salim sonrió y Rosanna le devolvió la sonrisa. Supo que era peligroso, pero no pudo evitarlo. Por decir algo, comentó él en tono divertido. Tiene mal carácter, es engreída y prepotente. Además, cree que sería la mejor reina para Dalkur, a pesar de que yo soy de otra opinión. Rosanna abrió los ojos como platos. No me digas que ha intentado. Él se encogió de hombros y se puso serio de repente. Prefiero no entrar en detalles. Solo te diré que no me apetece emparentar con esa familia. Rosanna se preguntó qué habría hecho la princesa mayor. Habría intentado imponerse a él. Seducirlo. Apretó los dientes solo de pensarlo. Hasta que se dio cuenta de que lo estaba haciendo. No obstante, el sentimiento de indignación no se le pasó. ¿Por qué? No podían ser celos, era imposible. No obstante se dio cuenta de que nunca se había sentido así. Horrorizada, se echó hacia atrás con brusquedad y, al hacerlo, golpeó el ordenador, que se cayó de la mesa. Se agachó para recogerlo y chocó con Salim, que había hecho lo mismo. Sus hombros se tocaron, sus manos se rozaron sobre la superficie de metal. Rosanna se quedó inmóvil. De repente, lo único que podía oír era su propia respiración y los latidos de su corazón. Salim la agarró por la muñeca y ella se quedó sin aliento y lo miró. Salim estaba tan cerca que podía notar el calor de su respiración en la mejilla, que podía ver la incipiente barba de su rostro. Deseó acariciarle las mejillas, pasar la mano por su mandíbula y notar el roce de su barba en la punta de los dedos. Se estremeció solo de pensarlo. Todos los sentimientos que había intentado controlar cobraron vida de repente. Lo deseaba tanto que tenía el estómago encogido y un incómodo cosquilleo entre los muslos. Necesitaba romper aquel momento de tensión. Se dijo que solo tenía que moverse, pero sintió que estaba como en una burbuja, atrapada en un espacio en el que estaban solos los dos. Salim tragó saliva y ella siguió el movimiento de los músculos de su garganta como hipnotizada. ¿Cómo era posible que le pudiese resultar tan sensual? Desesperada, se humedeció los labios e intentó hablar con sensatez. Entonces, oyó que él le decía con voz ronca. —Rosanna. Y se agarró al sofá para incorporarse con piernas temblorosas. Él se había puesto de pie también, con el ordenador en las manos. Su gesto era indescifrable. Ella tomó el ordenador con cuidado para no tocarlo. —Es tarde, añadió Salim en tono firme, con naturalidad. —Envíamelo todo y le echaré un vistazo. —Por supuesto, le respondió ella obligándose a sonreír. Sí, buena idea. Esperaré tus noticias. Se obligó a salir de la habitación con la cabeza erguida y la espalda recta. Y con la esperanza de que Salim no supiese que había estado a punto de olvidarse de su orgullo, de su trabajo, y de que él no se sentía interesado por ella. De que había estado a punto de lanzarse a sus brazos y de rogarle que le hiciese el amor. Capítulo 5. Debo felicitarlo, Majestad por sus planes de mejora de las instalaciones médicas. Salim miró a la sonriente mujer de ojos azules. Gracias, doctora. Espero que marque una diferencia para Dalcourt. La doctora sacudió la cabeza y su melena rubia le rozó los hombros. Por favor, llámeme Ingrid. Gracias, Ingrid. Con aquel elegante vestido rojo y los tacones parecía más una modelo que una pediatra. Salim creía haberla visto cómoda durante la recepción. No solo será un avance para su país, continuó ella, sino para toda la región. Con los fondos que ha anunciado, puede convertirse en un centro pionero a escala mundial. Y, además, ya iba siendo hora de que alguien diese a la salud materna e infantil la importancia que se merece. Entonces, empezó a comparar estadísticas relacionadas con enfermedades infantiles y esperanza de vida. Salim admiró su entusiasmo. Necesitaba una esposa que supiese defenderse sola. La doctora, una de las mujeres de la lista de Rosanna, era inteligente, bella y parecía competente, así que cumplía con muchos de los requisitos que él había enumerado. Sin embargo, mientras la escuchaba, buscó con la mirada a Rosanna. Esta iba vestida de manera discreta, con un vestido verde oscuro cubierto por una capa de gasa gris que le recordó a la niebla que había visto en los fiordos noruegos. Su sensualidad era sutil. Salim no había podido olvidarse de que estaba allí en toda la velada, como si tuviese un radar interno que no dejaba de señalarle su presencia. Casi no había vuelto a verla desde la noche que Rosanna había ido a su habitación. Cuando había cometido el error de tocarla y ella había huido. Como si hubiese sentido la misma conexión inexplicable y la hubiese rechazado. Apretó los labios. Salim llevaba diez días comportándose con sensatez y prudencia. Había intentado reunirse con ella lo mínimo posible y casi siempre en su despacho, pero no podía evitar desearla siempre que la veía o pensaba en ella, cosa que le ocurría con demasiada frecuencia. La había tocado sin querer y eso había despertado su lado más salvaje. Una sensación primitiva que no encajaba en el hombre contenido que él se había obligado a ser. Con la muerte de su madre, un padre sin tiempo para sus hijos y una educación estricta, dirigida a convertirlo en un hombre que algún día pudiese gobernar un país, era normal que se hubiese convertido en una persona sacrificada. Y a eso había que añadir un hermano cruel, siempre dispuesto a explotar cualquier signo de debilidad o de ternura. Así que, desde que había regresado a Dalkur, Salim había vuelto a comportarse como se esperaba de un jeque y se había acostumbrado a erigir barreras personales con la misma naturalidad con la que, por ejemplo, se ponía un traje. Nunca se dejaba llevar por la emoción. Su país necesitaba toda su atención. Siempre era consciente de la necesidad de demostrar que era más responsable, serio y estable que Fuad. El país lo necesitaba fuerte y centrado. Así que no podía distraerse con Rosanna. Era su empleada y cualquier acercamiento a ella podría considerarse acoso sexual. Además, ella estaba intentando buscarle una esposa. ¿Qué clase de hombre habría comenzado una aventura en esas circunstancias? No obstante, no conseguía sacarse la idea de la cabeza. Por mucho que lo intentase. Ah, la enigmática señorita Maciain. Me alegro de conocerla. Rosanna sonrió a pesar de saber que aquel hombre solo podía causarle problemas, así que lo miró con frialdad. El ministro de Economía de Dalcour era poderoso y tenía fama de querer todavía más poder, a juzgar por lo poco que había oído hablar de él. Taki, el asistente de Salim, tenía cuidado con sus palabras, pero Rosanna sospechaba que no le caía bien. Yo también me alegro de conocerlo, señor. Aunque me temo que voy a decepcionarlo, no tengo nada de enigmática. Él asintió con entusiasmo incluso antes de que Rosanna hubiese terminado de hablar. Era evidente que quería algo. ¿Qué la ha traído aquí? Me han dicho que está trabajando codo con codo con el jeque, pero no acerca de qué tema lo está asesorando. Algo personal, tal vez. Ella se puso todavía más recta. Sabía que Salim quería mantener su proyecto en secreto. No quería que hubiese rivalidad entre familias poderosas del país para presentarle a posibles futuras reinas. Por suerte, la empresa de Marian era muy discreta y nadie podría averiguar que Rosanna se dedicaba a aquello. Con respecto a eso, una voz profunda la interrumpió a sus espaldas. La señorita Maciain es experta en selección de personal. La voz de Salim tuvo un efecto instantáneo en ella. Rosanna se puso tensa, notó calor y sintió que, de repente, el vestido le quedaba demasiado estrecho. Además, el roce de la tela contra la piel le recordó a una caricia. Rosanna pensó en la noche en la que Salim la había tocado. Le había agarrado la muñeca y ella había deseado que la abrazase y la besase. La señorita Maciain está ayudándome en unos asuntos personales, pero no se preocupe, que la estoy pagando con mi dinero, no con fondos de su ministerio. Por supuesto, majestad, no pretendía en ningún momento. Por supuesto que no, lo interrumpió Salim en un tono que Rosanna no supo identificar. Quiso girarse hacia él para ver la expresión de su rostro, pero no podía arriesgarse a que el otro hombre se diese cuenta de lo que sentía por el jeque. La señorita Maciain tiene un grado en psicología y mucha experiencia en gestión de empresas. Tal vez pueda ser útil en su ministerio cuando termine de ayudarme a mí he oído que ha habido ciertas irregularidades. Rosanna se mordió el labio para contener una sonrisa al ver la cara que ponía el ministro. Me temo que le han informado mal. Ha sido un asunto sin importancia del que nos hemos ocupado inmediatamente. Unos minutos después, el hombre se excusó y se alejó de ellos. ¿Y a este qué le pasa? Le preguntó Rosanna a Salim en un susurro. No me ha gustado ni un pelo. Él dio un paso al frente para colocarse delante de ella. Estaba muy guapo y su aspecto era imponente, pero tenía los ojos brillantes, como si le hubiese hecho gracia su comentario. «Se llama nepotismo», le respondió, inclinándose ligeramente hacia ella. «Mi hermano prefería que los temas importantes los llevasen personas de su confianza en vez de personas que mereciesen el puesto. Yo dejé claro al acceder al trono que no iba a tolerar favoritismos, pero a veces lleva tiempo cambiar las cosas. No me extraña que no pareciese contento». Casi nunca lo está. Debí imaginar que se acercaría a ti. Y eso. Rosanna solía ser muy discreta. Aquella noche era la primera vez que asistía a un evento oficial y solo lo había hecho porque algunas de las mujeres de su lista estaban allí. Salim miró a su alrededor como si temiese que pudiesen escucharlos. Le gusta estar al tanto de todo, además, su sobrina es una de las mujeres de tu lista. De verdad. No lo sabía y él tampoco puede saberlo, porque la información solo la tenemos tú y yo. No lo sabe, pero es uno de los miembros del gobierno que está insistiendo para que me case cuanto antes. ¿Y piensas que sospecha de mi presencia aquí? Salim la miró a los ojos y ella volvió a quedarse sin respiración. Lo dudo, le respondió él muy serio. Sospecha que estás aquí por otros motivos muy diferentes. No te entiendo, le dijo ella. ¿por qué invitaría a un hombre a una mujer tan bella a su casa? Rosanna tardó un momento en procesar la pregunta. La había distraído que la llamase bella. Nunca lo había sido ni lo sería. Así que el ministro sospechaba que era la amante del rey. Rosanna no supo si sentirse halagada o horrorizada. Pero eso es predecible. Admito que debía haberlo pensado antes. Sorprendida, Rosanna miró a su alrededor, pero nadie parecía estar observándolos. No es posible que piense que yo pueda ser un obstáculo para su sobrina, ni para nadie. Te subestimas, Rosanna. Eres inteligente e interesante. Y esta noche estás encantadora. Encantadora. Esa era una palabra que había utilizado mucho su abuela cuando no se le había ocurrido nada mejor. De hecho, me sorprende que no tengas una pequeña camarilla de admiradores a tu alrededor. Ese vestido está diseñado para seducir. Seducir. Espetó ella sin pensarlo. Y después apretó los labios. No te muestres tan sorprendida. Debes de saber que estás deslumbrante. Rosanna abrió la boca y la volvió a cerrar. Deslumbrante. Jamás había pensado algo así y, desde luego, Phil tampoco se lo había dicho nunca. El vestido de cóctel había sido un capricho que había comprado a precio de ganga a una diseñadora británica que había estado muy agradecida con Marian y con ella por haberle presentado al que en esos momentos era su marido. —¿Te parece un vestido provocativo? —¿De verdad me lo estás preguntando. —replicó él con los ojos brillantes. —La fina capa de gasa hace que un hombre quiera ver qué hay debajo, y el modo en el que se ciñe a tu cuerpo. Sacudió la cabeza. —No puede ser tan ingenua sabes muy bien el efecto que causas en los hombres. Rosanna no pudo evitar sentirse emocionada. Hacía mucho tiempo que nadie la había hecho sentirse deseada. De hecho, tenía la sensación de que solo se había sentido así con Salim. Pues no voy a disculparme, le dijo. Es un vestido muy bonito y me gusta ponérmelo. No pretendía que lo hicieras, le respondió él sin sonreír. Tengo que moverme por el salón, Todavía me quedan algunos invitados por saludar. Rosanna siguió su mirada hasta la otra punta de la habitación. La doctora escandinava que ella había recomendado como una posible esposa estaba rodeada de hombres. Y era evidente que, a pesar de lo que le acababa de decir, Salín quería volver con ella. Era una buena noticia. Hasta el momento, no había mostrado mucho interés por las otras candidatas, pero era evidente que la encantadora pediatra había llamado su atención. ¿Por qué molestó eso tanto a Rosanna? Era positivo, saber que estaba avanzando en su trabajo. ¿Por qué en realidad no quieres que se sienta atraído por ella, sino por ti? Rosanna dio un grito ahogado y se llevó la mano a las costillas como si con eso pudiese calmar un poco los latidos de su corazón. ¿Te ocurre algo? La mirada penetrante de Salim la hizo sentirse vulnerable. No, le respondió ella. Solo me estaba preguntado cómo sabes que estudié psicología. ¿No pensarías que te había contratado sin hacer ciertas averiguaciones? Al ver su expresión, Salín continuó. No he pedido que te investiguen, solo que comprobasen tus referencias. No hago negocios con nadie sin asegurarme antes de que va a estar a la altura. Eso le recordó a Rosanna que estaba allí para trabajar, no para soñar con una relación imposible. Por supuesto, le respondió, retrocediendo. Será mejor que te deje marchar o la gente va a empezar a pensar que te estoy monopolizando. Tal vez Rosanna Maciain no estuviese monopolizando su compañía, pero sí sus pensamientos. Salim se pasó el resto de la velada observándola de reojo. Incluso mientras hablaba con otra de las candidatas a reina. Rosanna había escogido bien. Todas tenían muchas cualidades y eran inteligentes, seguras y atractivas. Además, también eran rubias y le llegaban al menos a la altura del hombro. Rosanna había tenido en cuenta sus preferencias. Por desgracia, desde que ella había entrado en su vida, tenía necesidades que parecía que solo ella podía satisfacer. Pensó que la culpa era del celibato en el que había estado sumido desde que había ascendido al poder, aunque eso era solo parte del problema. La parte principal era Rosanna Maciain, seria y minuciosa, inteligente y obstinada, tenaz y sexy casi sin darse cuenta. Estaba atractiva incluso con un traje de pantalón. Por no hablar de sus suaves labios y de su pasión. Era normal que la desease, que se despertase en mitad de la noche sudando, soñando con ella. Intentó volver a la conversación que estaba manteniendo y felicitó a una de las candidatas de Rosanna por hablar también su idioma. Era una diplomática belga que hablaba cinco idiomas, tenía una risa atractiva y le gustaban las actividades al aire libre. Era elegante, sexy y simpática. En teoría, tendrían que haber hecho buena pareja, pero él no podía dejar de pensar en Rosanna y eso lo enfadó. Se dijo que no podía seguir permitiendo que Rosanna lo distrajese. Capítulo 6 Majestad. Rosanna habló en tono tranquilo a pesar de su creciente frustración. Había tenido que esperar mucho para poder hablar con él durante la inauguración del museo. De hecho, lo había conseguido porque se había colocado delante de él y se había negado a marcharse de allí hasta que no le dedicase unos minutos. Señorita Maciain. ¿Qué había ocurrido con el hombre que una semana antes le había dicho que era bella y seductora? ¿Cuya mirada oscura le había hecho sentirse más femenina y atractiva, más viva, que nunca? ¿Qué había acudido en su ayuda cuando el ministro de Economía había empezado a interrogarla? Aunque Salim solo había intervenido porque no quería que se supiese qué hacía Rosanna allí no lo había hecho por ella. Su indiferencia le dolió. Rosanna sintió una terrible presión en el pecho y un ridículo picor en los ojos. Lo que la enfadó todavía más. Apretó la mandíbula y lo miró a los ojos. No estaba allí por ella, sino por su trabajo, y no iba a permitir que nada le impidiese hacerlo bien. Ni siquiera un cliente que se negaba a verla. Tenemos que hablar. Sí. La expresión de él no cambió pero su mirada le recordó a Rosanna que estaba en presencia de un rey. De un hombre acostumbrado a que se le obedeciese siempre. Se lo ruego, Majestad, le dijo ella en tono suave, pero negándose a inclinar la cabeza o a romper el contacto visual. Necesito que nos pongamos al día para poder continuar con mi trabajo. Porque, al paso que iban, Rosanna temía que fuese a tener que quedarse allí varios meses. Se preguntó si Salim estaría saboteando su trabajo a propósito. Eso no tenía sentido. Él le había dejado claro que necesitaba encontrar esposa cuanto antes, a pesar de que actuaba como un hombre que no tenía ningún interés en casarse. Estoy seguro de que mi asistente podrá. Con todo el respeto, Majestad, no necesito hablar con su asistente. Salim la fulminó con la mirada y ella pensó que tal vez fuese la primera vez que lo interrumpían en toda su vida. Iba a decir que mi asistente podrá concertar una reunión. Levantó la cabeza y Taki se acercó a ellos enseguida. —Gracias, majestad, le respondió ella con una sonrisa tensa. —Excelente, dijo él antes de darse la media vuelta y alejarse con Taki pisándole los talones. Rosanna no supo que había hecho mal. No obstante, no era el primer cliente difícil que le tocaba y se prometió que ni siquiera el jeque de Dalkur conseguiría que aquello la afectase. La señorita Maciain, majestad. Unas horas después, Aquella misma tarde, Salim vio cómo Tari hacía entrar a Rosanna en su salón y después se marchaba. Él se levantó del sofá mientras juraba en silencio. No había querido mantener la reunión allí, sino en su despacho, pero ya era demasiado tarde. Rosanna todavía llevaba puesto el vestido azul cobalto que había llevado en el museo. Era menos severo que su ropa de trabajo y se ceñía a su cuerpo de manera tentadora e hizo que a Salim se le acelerase el pulso. Tal vez se hubiese quedado allí a propósito, sabiendo que su relación estaba al borde de algo peligroso. Pensó que aquello era un error garrafal. Él no era un hombre que se dejase llevar por impulsos físicos, por fuertes que fuesen. Aunque supiese que no era el único que se sentía así. Porque tal vez Rosanna fingiese que aquello no le afectaba, pero no podía engañarlo del todo. «Siéntate, por favor». Le hizo un gesto para que ocupase el sofá que había enfrente del suyo y volvió a sentarse él también. Se aclaró la garganta. —¿Querías hablar conmigo? Ella le contó que tenía varias candidatas nuevas, le propuso un calendario para que las conociese en próximos eventos e hizo varias observaciones acerca de las mujeres que ya le habían presentado. Observaciones minuciosas, profundas, lógicas. Cuando por fin hizo una pausa, Salín comentó. —Lo has hecho muy bien. Ahora entiendo que la empresa de tu tía tenga tanto éxito. —Pero. Le preguntó ella, arqueando una ceja. ¿Por qué siento que ahora viene un pero? Tengo la sensación de que no estamos haciendo ningún progreso. Tienes que hablarme abiertamente acerca de lo que te han parecido las mujeres a las que has conocido para poder seguir adelante y encontrar a la adecuada. Ya la he encontrado. Salim tuvo aquel comentario en la punta de la lengua, pero se contuvo. No, como esposa, Rosanna Maciain no cumplía los requisitos. No obstante, Rosanna era la mujer a la que deseaba en esos momentos. Ese era el problema. Con Rosanna en casa, Salim no podía pensar en nadie más. Su cuerpo y su mente lo traicionaban constantemente. «Necesito que seas franco con lo que opinas acerca de las mujeres a las que has conocido hasta ahora. Si no, no voy a poder adaptar mi búsqueda a tus necesidades». Salim vio determinación en su mirada y pensó que lo que quería ver en ellos era pasión. Se puso de pie de un salto y se acercó a la ventana. Miró hacia la ciudad e intentó calmar la adrenalina que corría por sus venas. ¿Qué quieres saber? ¿A cuál te gustaría volver a ver? Tal vez, en un ambiente más relajado. A ninguna. ¿Qué? ¿No quieres volver a ver a ninguna? Él se giró y se dio cuenta de que Rosanna había perdido la compostura. Tenía la boca abierta y los ojos brillantes y, a pesar de sus buenas intenciones, a Salim le gustó verla así. Quería verla encendida, como aquella noche que se habían besado. No le gustaba cuando se contenía, aunque fuese lo más sensato. Sería de ayuda, majestad, que pudiésemos ir repasándolas una a una para ver qué defectos tenían. —Como quieras. —De acuerdo. Empecemos con Lady Charlotte. —¿Es alérgica a Dalcourt? —¿Qué? inquirió Rosanna. —¿Cómo va a ser alérgica a Dalcourt? Cuando fuimos a la entrada del desierto le preocupaba que la arena se le metiese en el pelo y que un clima tan seco le deshidratase la piel. El gesto de Rosanna fue de desolación. Lo siento. No tenía ni idea. En teoría, parecía estupenda, lo mismo que cuando hablamos. No me mencionó nada de eso, comentó Rosanna con el ceño fruncido, sintiéndose claramente culpable por no haber escogido bien. No es algo que se pueda averiguar fácilmente, le dijo él. —¿Y Jazmín? —le preguntó ella, sacudiendo la cabeza. —Una mujer encantadora, que parecía cumplir los requisitos, sobre todo, porque conoce bien la región. Pero, a pesar de ser prima de un rey y de haber crecido en la corte, me confesó sentirse incómoda en este ambiente. Así que no me sirve como esposa. Rosanna suspiró. —Me parece que no fue del todo sincera conmigo. Lo siento. Bajó la mirada y Salim sintió pena por ella. Había trabajado duro y había hecho un buen trabajo, pero él estaba decidido a casarse solo con la persona perfecta. Necesitaba a alguien que supiese comportarse en ambientes formales e informales, a alguien pulido, pero también cariñoso. Pensó en Rosanna, con su vestido verde oscuro, en una reciente recepción. Había estado muy bella, segura de sí misma y simpática al mismo tiempo. Él la había visto charlar animadamente con muchos de sus invitados. Pero incluso a una persona tan segura como Rosanna le resultaría imposible adaptarse a la vida de la corte. Él necesitaba a una persona cuyas circunstancias la hubiesen preparado para aquel modo de vida. —¿Quién es la siguiente? —le preguntó. —La princesa Eliana. —No, respondió Salim. —Es guapa e inteligente, pero termina todas mis frases te haces una idea de lo molesto que es eso. Me sorprende que tuviese la osadía de hacerlo. Salim miró a Rosanna, que tenía la mirada clavada en sus notas, y se preguntó si se estaba burlando de él. No me importa debatir, le dijo, pero no con alguien que piensa que puede leerme el pensamiento. No, por supuesto que no. Salim tuvo la sensación de que Rosanna esbozaba una sonrisa y no pudo evitar sonreír también. E Ingrid. La médico comentó él en tono plano. No. Me gustaría conocer el motivo. Es bella, tiene talento, buena presencia, y habla varios idiomas. Está completamente centrada en sus investigaciones. Dijiste que admirabas a las mujeres que tenían una profesión. Pero sin excluir todo lo demás. Solo sabe hablar de su trabajo y yo quiero a una persona que se interese también por los demás, que les haga sentirse bienvenidos. Estoy segura de que, si le dieses otra oportunidad. No, ya he tomado la decisión. No es para mí. De acuerdo. Y Silvie. Cumple con los requisitos. No, todo el tiempo que estuve con ella tuve la sensación de que solo decía lo que pensaba que yo quería oír. Rosanna se quedó en silencio y él se giró a mirarla. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Eso es injusto. Es normal que no quisiese meter la pata. Estaba intentando conocerte. Era algo más que eso. Estaba demasiado contenida, le faltaba espontaneidad. Cuando había conocido a Rosanna, su conversación había sido fluida y entretenida, natural. Así que la conversación es importante, reflexionó esta. Quieres a alguien con quien puedas hablar con facilidad y que se sienta interesada por muchas cuestiones. Eso es. Y Natalia. No hubo chispa. Perdón. Es una mujer agradable, lo admito. Es amable, inteligente y la vida en la corte no la asusta, pero no me sentí atraído por ella. Pero sí es modelo. Es el rostro de una importante firma de cosméticos. Salim se encogió de hombros. Es muy bella, pero no es para mí. Rosanna respiró hondo y volvió a tomar nota. Parecía más seria que nunca. Así que quieres a una mujer aristocrática o acostumbrada a moverse en ese ambiente. Debe ser bella, pero de un modo que no eres capaz de describir. Debe sentirse segura, pero no demasiado. Debe poder satisfacerte sexualmente, pero no ser una depredadora. Te gusta que sea competente, que tenga una carrera, pero que le interesen otras cuestiones. Debe ser capaz de charlar con cualquiera, pero no terminar las frases de los demás. Debe sentirse cómoda en los actos formales, pero no solo en ellos. Debe tener sentido del humor, ser cariñosa, pero sin que su risa sea molesta. Además, le tiene que gustar Dalkur, debe dominar varias lenguas, tener un pasado impoluto y querer tener hijos. Salima sintió. Excelente. La has descrito muy bien. Rosanna se pellizcó el puente de la nariz y cerró los ojos. Respiró hondo y después volvió a escribir. No lo miró. De acuerdo, y Mariam, la última a la que conociste. Salim ya estaba sacudiendo la cabeza. Creía que podría estar bien, pero en persona, parecía tenerme miedo. Cada vez que le hacía una pregunta, le costaba responderme por si no era la respuesta que yo quería oír. Con todos los respetos, Majestad, eso es normal. Puede llegar a ser intimidante. Te dije que en privado me llamases por mi nombre, le contestó él. Y, por cierto, que eso de, con todos los respetos... Siempre se dice cuando uno no siente ningún respeto. Ella lo fulminó con la mirada, pero hizo un esfuerzo por controlarse y no replicó. Salim se dio cuenta de que él estaba intentando derribar el muro que Rosanna había erigido entre ambos. Un muro que le provocaba frustración. Quería más de ella. Si no quieres ocuparte del trabajo. De verdad es un trabajo. Le preguntó ella, dejando a un lado el ordenador portátil y retándolo con la mirada. Salim frunció el ceño. -¿Qué quieres decir? -Es un juego. Inquirió ella en tono hastiado. ¿Estás seguro de que una mujer alta, rubia, aristócrata va a cumplir los requisitos. No pensará, señorita Maciain, que una mujer de mediana altura, morena, australiana, me vendría mejor. Ella dio un grito ahogado, se puso en pie y cerró los puños. -¿Si estás insinuando? -No estoy insinuando nada solo estaba reflexionando. Yo nunca, le dijo ella, sacudiendo la cabeza, como si le faltasen las palabras. No, tú eres el que está saboteando este proceso. Yo solo estoy intentando mantenerlo en el camino correcto. Respiró hondo varias veces y sus pechos subieron y bajaron bajo el vestido azul. Salim se obligó a mirarla a la cara, que estaba enrojecida y brillante. Ese es el problema que este proyecto no va en absoluto por el camino correcto. Está descarrilando. Era culpa suya por tener a Rosanna allí. Debía haberlo sabido nada más verla llegar a su despacho, cuando le preguntó qué hacía él allí. Desde entonces, había estado en tensión, intentando hacer lo correcto, conteniendo una reacción que era tan innegable como inconveniente. Ella levantó la barbilla, movió la cadera hacia un lado y apoyó una mano sobre ella en un movimiento que era pura provocación femenina imposible de resistir. Está bien, ¿y por qué piensas que está descarrilando? Dime la verdad. No me hagas perder el tiempo. ¿Por qué? Por esto, por supuesto. Salim dio un paso al frente para colocarse delante de ella. La agarró con una mano por la cintura y apoyó la otra en su nuca. Por un instante, se perdió en su mirada brillante, entonces, agachó la cabeza y la besó. Capítulo 7 Rosanna había sentido la llegada del beso en la electricidad estática que había hecho que se le erizase el vello. En la euforia que había ido creciendo con cada segundo que estaban juntos. Lo había visto venir, había visto cómo Salim agachaba la cabeza a cámara lenta, como si estuviese retándola a apartarlo. Pero ella no había hecho nada por evitar el beso. No había girado la cabeza, no lo había empujado ni había dicho ni una palabra de protesta. ¿Cómo iba a hacerlo? si llevaba meses deseando aquello. En su lugar, lo había agarrado por la solapa de la camisa y había observado, conteniendo la respiración, cómo aquellos ojos oscuros se acercaban. Y se había zambullido en su profundidad. Por fin, sus labios la habían tocado, la habían golpeado. Y había sentido un tremendo alivio. Como si llevase toda la vida esperando aquello. A pesar de la energía que tenía en esos momentos, le temblaron ligeramente las piernas todo porque había vuelto a probar el sabor de su boca. Pero incluso aquella debilidad tuvo su recompensa, porque Salim se apretó contra ella, la envolvió con su abrazo, haciéndola estallar de felicidad. Le deshizo el apretado moño y enterró los dedos en su pelo en una caricia suntuosa, deliciosa. Casi tan atrevida y placentera como su beso, experto y gratificante, lleno de promesas. Eran como dos amantes que hubiesen estado demasiado tiempo separados. Amantes que se conocían de manera íntima. Salim la conocía de manera íntima. Era como si supiese exactamente lo que quería. Rosanna se apretó contra él, disfrutando de los contornos de su cuerpo, de sus poderosos muslos, de su maravilloso calor. Salim le acarició el cuero cabelludo, le tiró con suavidad del pelo, acercándola más a su cuerpo, haciendo que notase su erección contra el abdomen. Ella se estremeció y sintió calor entre los muslos, sintió que estaba preparada para que la hiciese suya. Pero, mientras lo besaba, mientras lo abrazaba, Rosanna no se sintió débil ni abrumada. Se sintió como si estuviese con su media naranja. Como si estuviesen hechos el uno para el otro. Así era como recordaba la noche de Escocia. Pura pasión, la promesa de cosas maravillosas que estaban por llegar, una sensación de unión entre almas, una excitación carnal como nunca la había sentido. Salim dejó de besarla y ella estuvo a punto de gritar de la decepción, pero él no se apartó, solo le dio la oportunidad de respirar mientras la besaba en la comisura de los labios, en la mandíbula, justo debajo de la oreja, haciendo que se apretase más contra él, que sintiese un deseo que estaba alcanzando niveles imposibles. Salim. Rosanna no reconoció su propia voz. Él le dijo algo en voz baja, en un idioma que Rosanna no entendió, mientras le rozaba el cuello con los labios y le acariciaba la piel con el aliento, haciendo que se estremeciese. Se puso recto y la miró con los ojos brillantes. ¿Quieres que pare? No. Estaban a punto de hacer algo más importante que un beso y ambos lo sabían. Yo. No supo qué decirle. Intentó recordar todos los motivos por los que no debía hacer aquello, pero su cuerpo estaba demasiado receptivo. Salim respiró hondo y, al hacerlo, su pecho rozó los de ella, que estaban erguidos y sensibles. Rosanna tragó saliva. Pensó que aquello era una locura. Locura o no, me siento bien. No puedo negarlo. Rosanna se dio cuenta de que acababa de hablar en voz alta. Por eso no está funcionando nuestra búsqueda, le dijo Salim. Porque solo puedo pensar en ti? Ella absorbió sus palabras como una flor que absorbiese la luz del sol. Con ansia. Encantada de descubrir que no estaba sola en aquello. —No podemos, balbució. —Trabajo para ti. Salim se puso más recto, aflojó su abrazo sin soltarla. —¿Piensas que te estoy presionando? Rosanna apoyó los dedos en sus labios para interrumpirlo. —No. —No, esto no es acoso. —Ni mucho menos. Ambos estaban de acuerdo en aquello y ella no podía fingir lo contrario. —Pero tengo que hacer mi trabajo. «Tengo que encontrar. Ahora mismo no me importa encontrar una esposa», le dijo él en voz baja y ella se estremeció. Rosanna nunca había deseado a un hombre de aquella manera. Ni siquiera al hombre con el que había planeado casarse. «Todo lo que quiero, lo que llevo semanas queriendo, es a ti». La agarró con más fuerza y ella supo que solo tenía que dar un paso atrás para que la soltase, pero no era capaz de moverse. Estaba temblando y no era por miedo ni indignación sino por el deseo. El descubrimiento de que este anhelo era mutuo destruía cualquier argumento que hubiese podido utilizar para decirse que no podía haber nada entre ambos. Lo cambiaba todo. Tenía el corazón acelerado y se sentía aturdida. No puedo pensar en ninguna otra mujer. No me puedo concentrar. Estoy continuamente luchando por concentrarme porque cada vez que te veo, incluso cuando no te veo, tengo ganas de hacer cosas que sé que no debería hacer, contigo. De verdad. Pero hoy. Hoy estaba enfadada. Quiero disculparme por haber sido tan seco contigo. Lo siento. He estado intentando mantener las distancias y no verte a solas, pero eso no cambia nada. No estoy acostumbrado a sentirme incapaz de controlar mis reacciones. Por eso no querías verme. Salima sintió muy serio. Aunque no haya servido de nada. Parecía contrariado, como un hombre acostumbrado a conseguir siempre lo que quería que acababa de descubrir que no podía hacerlo. Salim cambió de postura y el roce de su cuerpo contra el de ella hizo que Rosanna se excitase más. «Te deseo, Rosanna». Ella lo vio tragar saliva y, de repente, se sintió más fuerte, una mujer fatal con un gran poder de seducción. Aunque el deseo también la hizo sentirse débil. «Te necesito». Salim le dijo aquello sin suplicar, alto y orgulloso, como un antiguo guerrero. Rosanna cerró los ojos. Su imaginación le estaba causando una mala pasada. Era mejor no imaginárselo como un héroe romántico del desierto. Rosanna. Apartó el brazo de su espalda y ella lo miró con decepción. Entonces, se dio cuenta de que aquello era una idea terrible, pero que la alternativa, marcharse, era imposible. Yo también te deseo. No había pretendido decírselo, pero al mirarlo a los ojos se le había escapado la verdad. Rosanna lo vio asimilar sus palabras no con una sonrisa, sino con la mandíbula apretada. En vez de inclinarse para abrazarla, tuvo la sensación de que se mantenía todavía más erguido. Ella fue más consciente que nunca de su poder, pero no tuvo miedo. Algo en su mirada, deseo mezclado con otro sentimiento que no supo descifrar, le dijo que no utilizaría ese poder contra ella. La lucha de Salim era interna. Saberlo hizo que se sintiese como una mujer distinta, tan segura de sí misma como una reina, sin ningún tipo de dudas. Levantó la mano con la intención de acariciar aquella mandíbula apretada, pero él fue más rápido y la agarró de la muñeca antes de que le diese tiempo a tocarlo. Aquí, no. Su voz era casi irreconocible, pero Rosanna lo entendió porque ella se sentía igual. Necesitaban absoluta privacidad para lo que iba a ocurrir. ¿Por después de una caricia vendría otra y otra? Ella esbozó una sonrisa temblorosa. Se preguntó si Salim tenía las pupilas dilatadas o eran imaginaciones suyas. Antes de que le diese tiempo a asegurarse, sin soltarle la muñeca, él se apartó de la ventana. Atravesaron la habitación y fueron hacia una puerta que había en la otra punta. Salim no parecía tener prisa, pero Rosanna tuvo que apresurarse para seguirlo. Al otro lado de la puerta había un despacho lleno de estanterías repletas de libros a un lado y lo que parecía ser una sala multimedia al otro. Atravesaron un gimnasio que daba a un jardín con una enorme piscina. Llegaron a una puerta doble que estaba cerrada y, por fin, al abrirla entraron en el dormitorio. Salim se detuvo a cerrar la puerta detrás de ellos, pero no le soltó la muñeca. Rosanna lo deseaba más de lo que recordaba haber deseado a alguien o algo. El ruido de la puerta al cerrarse retumbó en la habitación y ella, en vez de mirar a Salim, se fijó en el techo alto, pintado del color del cielo justo después de la puesta de sol. Acababa de darse cuenta de que también había estrellas dibujadas en él cuando Salim tiró de su mano. Había dos ventanales con vistas a las lejanas montañas. Entre ellas, una colcha bordada, de color azul y dorado, cubría la cama más grande que había visto. Rosanna no pudo evitar dar un grito ahogado. Unos minutos antes se había imaginado a Salín como un guerrero, duro e inflexible, y aquella enorme cama encajaba bien en la fantasía. «Admito que es una exageración», le dijo él cerca del oído, «pero es la tradición y es muy cómoda. Construyen una nueva para cada nuevo jeque. Lavar y planchar esas sábanas debe de ser una pesadilla», comentó Rosanna sin pensarlo. Después, cerró la boca. Estaba muy nerviosa y no se atrevía ni a mirarlo. Por si sí se daba cuenta de lo profundo que era aquel momento para ella. O por si sí cambiaba de opinión. Le había dicho que la deseaba y ella sentía lo mismo, pero, de repente, le asaltaron las dudas. No era una mujer demasiado guapa, no hablaba cinco idiomas ni se dedicaba a curar niños enfermos, no llevaba a cabo importantes negociaciones, como las mujeres a las que Salim había rechazado. Era normal y corriente, tan normal y corriente que su exnovio había necesitado más. Salim le acarició la muñeca con el dedo pulgar, haciendo que se estremeciese, pero no la abrazó ni la besó. Se quedó a su lado, irradiando calor y aquel delicioso olor a hombre. Confieso que nunca lo había considerado, le dijo, pero supongo que tienes razón. No he pensado en hacer la colada desde mis días en el servicio militar, cuando tenía que lavar mi ropa. —¿Te lavabas la ropa? —le preguntó ella, girándose a mirarlo. La expresión de Salim era indescifrable. Por supuesto. Ni siquiera el hijo del jeque recibe un trato especial a la hora de cumplir con su deber. De hecho, estoy seguro de que mi padre pidió que mi servicio miliar fuese lo más duro posible. Quería que sus hijos se hiciesen fuertes para poder enfrentarse a futuros retos. Salim guardó silencio un momento, su expresión era enigmática. —¿Esto te resulta demasiado complicado, Rosanna? Le preguntó entonces. Has cambiado de opinión. Pareces nerviosa. Aquella era la oportunidad de Rosanna para retroceder. Porque que ella estuviese con un hombre como Salim no tenía sentido, pero la Rosanna que pensó aquello era la Rosanna del pasado, aquella a la que Phil había hecho daño, la que dudaba de todo. Y ella no quería seguir siendo aquella Rosanna. Le gustaba sentirse competente y fuerte. Le gustaba cómo la hacía sentirse Salim. Asintió. Estoy nerviosa. Solo había tenido sexo con su exprometido, pero no quería darle a Salim tanta información. No suelo, abrirme fácilmente a los demás. Yo tampoco. No he estado con ninguna mujer desde la noche que te conocí en Escocia. Rosanna puso gesto de sorpresa. No había esperado oír aquello. Un hombre como Salim debía de tener muchas pretendientas. No supo qué decir, así que se giró hacia él y apoyó la mano que tenía libre en su extenso pecho. Notó que él tenía el corazón acelerado y eso la ayudó a relajarse un poco, porque le hizo darse cuenta de que no era tan frío como parecía. —Bésame, Salim, le pidió, inclinándose hacia él. —No quiero seguir hablando. Él hizo que se le cortase la respiración con su sonrisa. —Tus deseos son órdenes para mí. Y Rosanna dejó de estar nerviosa de repente. Salim la abrazó y la besó con tal determinación que no dejó lugar a ningún tipo de duda. Rosanna lo deseaba. No podía desearlo más. Notó que él le bajaba la cremallera del vestido muy despacio y arqueó la espalda contra su cuerpo. «Baja los brazos, cariño», murmuró Salim contra sus labios mientras la agarraba de las muñecas y le bajaba los brazos a ambos lados del cuerpo. Un momento después, el vestido cayó a sus pies y Rosanna se quedó en ropa interior y con las sandalias de tacón, mientras que Salim seguía completamente vestido. Rosanna clavó la vista en su rostro mientras que él volvía a agarrarle las manos y se las separaba del cuerpo para después bajar la vista y estudiar cada una de sus curvas con atención. Ella no se sintió incómoda porque deseaba aquello con todo su ser. Lo oyó decir algo en un hilo de voz antes de mirarla a los ojos y añadir en voz alta. «Eres preciosa, Rosanna». Era la primera vez que le decían algo así y Rosanna sabía que era muy normal. Sin embargo, sintió que se erguía, que sus pechos se hinchaban y que sus pezones estaban tan duros que la sensación casi la hacía gritar. «Yo también quiero verte», le contestó sin pensarlo. Salim le soltó las manos y, sin dejar de mirarla, se desabrochó un par de botones de la camisa y después se la quitó por la cabeza. Su cuerpo era atlético y estaba bronceado. El movimiento de sus músculos la hipnotizó. La suave capa de vello de su pecho la invitó a levantar la mano y tocarlo y a Rosanna le sorprendió que fuese tan suave. Salim se llevó las manos a los pantalones y Rosanna abrió mucho los ojos. Un minuto después, se había quedado completamente desnudo y ella parpadeó, tenía la boca seca. Nunca había visto a un hombre tan perfecto. Nunca había pensado que pudiese existir en la vida real. Tenía los hombros anchos, las caderas estrechas, los muslos fuertes y una erección que hizo que ella sintiese que se derretía. Incluso sus pies descalzos le parecieron sensuales aunque fue su mirada lo que le cortó la respiración. «Ven», le dijo él, tendiéndole la mano. Ella se la agarró y Salim tiró para que se acercase a él. Después, la tomó en brazos, la tumbó en la cama y se colocó encima de ella, atrapándola entre su cuerpo y la colcha de seda. La sensación fue tan maravillosa que se sintió abrumada. Lo acarició con desesperación y se apretó contra él. Salim volvió a besarla como si llevasen mucho tiempo siendo amantes y Rosanna enterró los dedos en su pelo grueso y separó las piernas para facilitarle la operación. Por favor, le susurró contra los labios. Por favor, Salim. Nunca había tenido un sexo igual. Con Phil no se había sentido así de desesperada. Jamás había pensado que se iba a morir si no se unía a la otra persona pronto. Salim cambió de postura, se tumbó de lado y apoyó una mano en su cuerpo en vez de ir directamente a los pechos, como ella habría esperado, la bajó por el abdomen y la enterró entre sus muslos. Rosanna se estremeció al notar presión en su sexo. Abrió los ojos, que no se había dado cuenta de que había cerrado, y se percató de que Salim la estaba observando, que tenía los labios apretados y la respiración entrecortada, lo mismo que ella. Rosanna separó los labios para decirle que quería más, que lo quería todo, pero él volvió a acariciarla en ese momento y su pelvis se levantó sola para aumentar la fricción. Salim siguió mirándola mientras le dedicaba palabras de aliento para que se dejase llevar. Ella dio un grito al notar que estallaba por dentro. Fue tan repentino, tan rápido, que casi no creyó que hubiese sido posible. Notó que la sensación aumentaba y se extendía, que la consumía. Después, su cuerpo se quedó sin fuerzas, se le cerraron los ojos, su cerebro se bloqueó con aquella sobrecarga de placer. Salim se apartó y ella dio por hecho que estaba buscando protección. Ella se estiró y, cuando Salim volvió a la cama, le dijo en un susurro. Gracias. Ha sido un placer. La voz de Salim le pareció muy sexy y abrió los ojos. Se sentía culpable de estar relajada y saciada mientras que él estaba muy tenso. Salim, le dijo, abrazándolo él se colocó entre sus piernas y apoyó la erección contra su cuerpo. Rosanna no se sintió nerviosa a pesar de su relativa inexperiencia. Quería darle el mismo placer que él le había dado ya a ella. Lo abrazó y llevó sus labios a los de él. «Tómame», le susurró. «Quiero sentirte dentro». Y eso le hizo gemir de deseo, besarla y penetrarla de un solo empellón. Rosanna gimió, sintió que se le cortaba la respiración e intentó absorber aquella maravillosa sensación. Nunca se había sentido tan llena, tan íntimamente conectada a otra persona. —¿Te he hecho daño? —le preguntó Salim. —No. Su cerebro le dijo que la sensación era debida a que el miembro de Salim era más grande que el de Filia que ya había tenido un orgasmo. Eso debía de ser la explicación a una sensación tan profunda, tan distinta. —Abre los ojos, Rosanna. Ella obedeció y creyó haber caído en una piscina de terciopelo negro. Era posible que los ojos de Salim fuesen tan oscuros. Se excitó solo con mirarlos, con aspirar su adictivo olor y sentir su cuerpo contra el de ella. Necesito estar seguro de que estás bien. A ella se le escapó una carcajada. Estoy mejor que bien. No, no tengo palabras. Salim no se movió a pesar de que era lo que ella quería que hiciese así que Rosanna levantó las piernas y lo abrazó por la cadera, haciendo que la penetrase más. Notó que él se estremecía, que se ponía tenso y un segundo después se había retirado ligeramente y volvía a entrar en su cuerpo. Rosanna se aferró a sus músculos mientras él se movía cada vez más deprisa y le acariciaba un pecho. «¿Te gusta así?» le preguntó Salim en tono ronco, casi irreconocible. «Sí, exactamente así», le respondió ella, haciendo un esfuerzo por respirar. «Quiero más». A él le brillaron los ojos y empezó a moverse todavía más deprisa. Rosanna le siguió el ritmo con las caderas hasta que volvió a sentir aquella explosión que la llevó hasta un lugar que no había conocido hasta entonces. Oyó cómo Salín gritaba su nombre y dejaba escapar un gemido que casi pareció de dolor y ella se sintió completa, maravillosamente. Capítulo 8 Salim tiró el preservativo a la basura y después metió la cabeza debajo del chorro de agua fría, intentando hacer que su cerebro entrase en acción. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en la encimera del baño, con la cabeza agachada, pensando. Nunca le había costado tanto esfuerzo concentrarse. No podía dejar de pensar en Rosanna, tumbada en su cama, tentadora, seductora, ingenua. Ingenua. Debía de habérselo imaginado. No era una seductora experimentada. En más de una ocasión había reaccionado poniendo gesto de sorpresa. Por su propia falta de control. Por los múltiples orgasmos. Tal vez eso fuese lo que él habría querido, que ningún otro hombre le hubiese hecho sentir nada parecido. Sí, eso era exactamente lo que quería. Levantó la cabeza y se miró en el espejo. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados a pesar de que todavía retumbaba en su cuerpo el eco del placer. Porque, Por mucho que le hubiese gustado tener sexo con Rosanna, por mucho que hubiese sido maravilloso, sabía que era un error. Era su empleada y él nunca mezclaba trabajo y vida personal. A pesar de que ambos lo habían querido, era su jefe y no tenían los dos el mismo poder. Salim hizo una mueca. Desde que era jeque, ya no podía estar en igualdad de condiciones con ninguna mujer. Su situación había cambiado mucho, a pesar de haber crecido sabiendo de la existencia de aquella posibilidad, en ocasiones se sentía perdido. Debía ser cauto y comportarse de manera decorosa y decente. El ejemplo de su hermano, que había sido imprudente, inconsistente y cruel, todavía estaba en la memoria de su pueblo. Y Salim estaba haciendo todo lo posible por demostrar que no se parecía en nada a él. Su hermano no había sentido debilidad por las mujeres, sino por los coches rápidos, las apuestas y toda una serie de caprichos caros. Se había gastado dinero en ello, dinero que debía haber sido destinado a programas públicos. Ese era el motivo por el que Salim era especialmente cuidadoso con todo lo relacionado con su vida privada. Además, siempre había mantenido en privado sus relaciones sexuales. Nunca había llevado a una amante a palacio y no había estado con nadie desde que había ascendido al trono. ¿Por qué no has deseado a ninguna mujer como a la que habías conocido en Escocia? Apretó los labios al reconocer la realidad, una realidad que lo incomodaba. Porque, incluso en esos momentos, seguía deseando a Rosanna Maciain? Y eso era un error. Un error que le hacía sentirse bien. Salim se miró al espejo con el ceño fruncido. Necesitaba encontrar una solución al problema que representaba desear a aquella mujer. Rosanna estaba allí para buscarle esposa. Cómo iba a continuar haciendo su trabajo después de lo que había ocurrido entre ellos. ¿Qué podía hacer él, si pensaba día y noche en Rosanna? Necesitaba encontrar una solución. Y necesitaba encontrarla cuanto antes. Rosanna oyó cómo Salim salía de la cama y el ruido de una puerta al cerrarse. Suspiró aliviada y maravillada. Nunca se había sentido igual. Sin fuerzas, como si su cuerpo no pesase nada y vibrase del placer. Había estado prometida, había tenido una relación de un par de años con Phil. Sin embargo, lo que había compartido con Salim era una experiencia completamente nueva. Estaba agotada y, al mismo tiempo, se sentía mejor que nunca. Salim le había hecho sentir una felicidad inigualable. Le había llamado cariño de un modo que había hecho que se le derritiese el corazón. Le había dado ternura y placer carnal al mismo tiempo. Y ella se sentía distinta. Sexy y poderosa. Y se sentía confundida. Dejó de sonreír al volver a la realidad. Al mundo que había más allá de aquella enorme cama. Abrió los ojos y vio cómo la luz del atardecer cubría de un halo dorado la habitación. Era de día y ella estaba tumbada en la cama del jeque. ¿Y si iba alguien a buscarlo? ¿Y si tenía más reuniones? ¿Y si entraba alguien a llevar algo a la habitación? Tenía que marcharse de allí antes de que alguien la viese. No obstante, le resultó duro levantarse. Se quedó allí, aturdida, diciéndose que iba a levantarse, hasta que por fin lo consiguió. Alzó la vista y se dio cuenta de que las estrellas del techo no estaban pintadas, sino que parecían piedras preciosas colocadas de manera que formaban constelaciones. Eso la distrajo. Que alguien se hubiese tomado el tiempo de realizar aquella creación para el jeque le pareció increíble. Y que lo hubiese hecho con, no, no podían ser piedras preciosas. Aquello hizo que volviese de nuevo a la realidad. Salim no era solo el hombre que le había gustado. Era un cliente. Un rey. Un hombre que, con solo chasquear los dedos, podía tener a la mujer que quisiese. ¿Qué había sido ella para él? Rosanna quiso pensar que había sido algo más que un capricho de una tarde, pero eso habría sido un problema de proporciones monumentales. Ninguno de los dos estaba hecho para tener aventuras. Salim, qué estaba buscando esposa y ella, porque nunca tenía relaciones superficiales. Aquella había sido su primera vez. Una aventura podía estropear su misión allí, podía destrozar su reputación y la empresa de su tía. Tomó aire, salió de la cama y se quedó inmóvil un momento, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. No podía perder más tiempo. Recogió el vestido azul del suelo y buscó la ropa interior y los zapatos. Estaba agachada recuperando estos últimos cuando una mano caliente la agarró de la muñeca. —No tan rápido, Rosanna. —¿A dónde crees que vas? Ella se incorporó despacio, con un nudo en la garganta y el corazón a punto de salírsele del pecho. Intentó contener la excitación, sabiendo que no podía volver a dejarse llevar. Se giró hacia él y lo vio todavía más alto guapo e imponente que cuando iba vestido. Contuvo el impulso de apoyarse en su cuerpo a pesar de que quería volver a sentir su calor e ignorar la dura realidad a la que tenía que enfrentarse. Me voy a marchar a mi habitación, en cuanto termine de encontrar mi ropa. Él arqueó las cejas como si no hubiese esperado aquella respuesta. ¿Piensas que te puedes marchar así, sin más? La pregunta hizo que Rosanna recordase que su maravilloso amante era un soberano autocrático, acostumbrado a tener todo lo que quería. También mujeres. La idea ensombreció su felicidad. Salim la había convencido de que también se había sentido afectado por su encuentro en Escocia, que había tenido que luchar contra su atracción, pero, en realidad, Rosanna no lo conocía. Había creído conocer a Phil y se había equivocado con él. Su historial con los hombres no era precisamente bueno. Tragó saliva. Tal vez, a pesar de lo que Salim le había dicho, no había significado nada para él. Se puso recta, se apartó el pelo detrás del hombro e intentó ignorar el hecho de que ambos estaban desnudos y de que su traicionero cuerpo se veía afectado por la cercanía de Salim. Por supuesto que puedo marcharme, si es lo que quiero. No soy tuya. Y no estoy aquí para lo que a ti te apetezca. Si quiero marcharme, es mi elección. Él la miró como si no estuviese de acuerdo, pero le soltó la muñeca y levantó ambas manos, como dejando claro que era libre. El problema era que Rosanna no se sentía libre. Se sentía atada a aquel hombre de un modo que no sabía ni cómo calificar con palabras. «Si te marchas, dejaremos esto sin resolver», le dijo él. «Tú todavía me deseas, Rosanna. Y yo a ti. Lo que hemos compartido no ha hecho más que aumentar lo que sentimos». A Rosanna se le aceleró el pulso todavía más. Salim sentía lo mismo que ella y Rosanna no pudo evitar sentirse bien. Si te marchas ahora, seguiremos teniendo el mismo problema. No podemos evitarlo, por mucho que queramos. Ella pensó que era su elección, que podía hacer lo que quisiese. Ven, siéntate conmigo. Tenemos que hablar, añadió Salim. Se inclinó a recoger su camisa y se la tendió a Rosanna, que la aceptó de manera brusca y observó cómo él se ponía los pantalones, sin molestarse en abrochárselos, se sentaba en la cama y golpeaba el espacio que había a su lado. Rosanna respiró hondo y aspiró un aroma a especias, a limón, a hombre y a sexo. Era una mezcla embriagadora, tanto que supo que Salim tenía razón. Aquella atracción era demasiado fuerte y ella no tenía ni idea de cómo combatirla. Aunque quisiera hacerlo. Su vestido cayó al suelo mientras se ponía la camisa de Salim, se la abrochaba con dedos temblorosos y se remangaba. La tapaba lo suficiente, pero ella seguía siendo consciente de que estaba desnuda debajo de la fina capa de algodón. Era extraño que, después de lo que habían hecho juntos, se sintiese abrumada solo por el hecho de ponerse su ropa. Se sentó a su lado con cuidado, intentando no clavar la vista en su torso desnudo. Esto nos ha sobrepasado a los dos. La conexión, el deseo, y es tan fuerte que parece imparable. A Rosanna le sorprendió su franqueza. Se alegró de ella y sintió miedo al mismo tiempo, ¿qué iban a hacer al respecto? No era tan ingenua como para pensar que aquello pudiese tener un final feliz. Procedían de mundos distintos y tenían distintas expectativas. Sus caminos solo se habían cruzado durante un tiempo limitado. Ella no podría ser jamás la clase de mujer que él necesitaba y no se imaginaba ni en sueños viviendo en un palacio. No obstante, la idea de alejarse de él tampoco le gustaba. Yo he intentado resistirme, continuó él, pero mantener las distancias e intentar levantar barreras no ha cambiado nada. Ni siquiera que haya sido la personificación de la eficiencia y la profesionalidad ha ayudado. Solo me ha llevado a preguntarme si tú también estabas intentando evitarlo. Se giró hacia ella y, de repente, la estaba tocando. Fue una caricia ligera, con la punta del dedo en el brazo, pero Rosanna la sintió como si se tratase de un terremoto que sacudía los cimientos de su mundo. Tembló, se le endurecieron los pezones y notó calor entre los muslos. Separó los labios y tuvo que hacer un esfuerzo para no inclinarse hacia él. «Y me parece que nada de eso va a funcionar, ¿no crees?» Le preguntó él en voz baja. «Aunque seas eficiente y profesional, aunque yo intente evitarte o tratarte como a una extraña, Hemos dejado salir al genio de la lámpara y no va a haber manera de hacerlo entrar de nuevo o de fingir que no existe. Siguió bajando con el dedo hasta su mano, le rodeó la muñeca y pasó por la palma, haciendo que Rosanna se estremeciese de deseo. Había bastado con aquella leve caricia para que se excitase. Empezó a inclinarse hacia él y entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se puso recta. Entonces, si no podemos volver a comportarnos como dos extraños, ¿qué vamos a hacer? Salim la agarró de la mano y asintió, sonriendo de medio lado. —Me gusta que no quieras perder el tiempo discutiendo, que siempre intentes hacer lo que hay que hacer. Era el tipo de comentario que Rosanna estaba acostumbrada a oír en un ambiente profesional, pero el cumplido de Salim era personal y le hizo darse cuenta de lo mucho que anhelaba aquel reconocimiento después de lo mal que lo había pasado en casa, en Australia. Su familia la había considerado en gran parte responsable de unos acontecimientos que ella no habría podido haber evitado. Tal vez había sido demasiado dura consigo misma para que en esos momentos un cumplido tan sencillo le pareciese tan importante. —Gracias. Y a mí me gusta que seas sincero. Que digas lo que piensas. A pesar de que en ocasiones la sinceridad de Salim pusiese a prueba su paciencia, como cuando ponía pegas a cada una de las posibles pretendientas que ella había hecho llegar a Dalkur, Se preguntó cómo se lo habría tomado si alguna le hubiese caído en gracia al jeque. Rosanna intentó imaginarse viendo cómo Salim seducía a otra mujer y se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que pudiese sentir celos por algo que ni siquiera había ocurrido? Entonces, ¿quieres que sea sincero contigo? Por supuesto. No había tiempo para juegos. Salim asintió. No podemos continuar como estábamos y la situación actual, no es sostenible a largo plazo. ¿Estás de acuerdo? Sí porque que su relación se mantuviese en el tiempo significaría que Rosanna se convirtiese en su amante. Y eso ni se le podía pasar por la cabeza. Rosanna respetaba el sacramento del matrimonio y esperaba encontrar algún día al hombre con el que pasar el resto de su vida. Había pensado que Phil era ese hombre, pero el desengaño que había sufrido con él había hecho que no volviese a salir con nadie desde entonces. A mí solo se me ocurre una solución, que seamos amantes durante un tiempo. ¿Qué cambiaría eso? Solo complicaría las cosas, le respondió ella, sintiendo náusea solo de imaginarse a Salim casado, pero pasando la noche con ella. Tendremos que poner en suspenso tu trabajo. No estaría bien que continuases haciéndolo mientras compartimos cama. Rosanna lo miró a la cara y sintió alivio y entusiasmo con la idea de convertirse en su amante. Se alegró de ver que Salim también tenía escrúpulos. Me gusta que pienses así. Yo no podía hacer... Esto e intentar buscarte esposa al mismo tiempo. Era extraño, pero no se le había pasado por la cabeza rechazarlo. No iba a engañarse a sí misma. No podía controlar aquello, por mucho que lo intentase. Salim tenía razón, el genio había salido de la lámpara. No estaría bien que te pidiese eso. Ya me ha sido muy difícil intentar dar una oportunidad a esas otras mujeres mientras pensaba en ti. Tendría la sensación de que os estaba engañando a todas. Rosanna tocó su mano. —Gracias, Salim. Yo tampoco sabía qué hacer. Es un alivio comprobar que tenemos las mismas preocupaciones. Sus miradas se cruzaron y algo muy fuerte pasó entre ambos. Alivio. Respeto. Todo eso y más. Él esbozó por fin una sonrisa que hizo que Rosanna sintiese calor en el pecho. En ese caso, estamos de acuerdo. Ahora solo necesitamos hacer algo al respecto. Rosanna se dio cuenta de que a Salim le brillaban los ojos. Pero no sé cómo va a solucionar eso nuestro problema, admitió. Tendremos una aventura corta e intensa y acabaremos con esta atracción. ¿Cómo sabes que será así? Le preguntó ella. Él inclinó la cabeza hacia un lado mientras la miraba fijamente. Porque es lo que ocurre siempre con las aventuras amorosas. La pasión, la diversión y el placer van disminuyendo hasta que se apagan. De verdad. «Por supuesto. Seguro que tú tienes la misma experiencia. Yo no he tenido nunca una aventura», admitió Rosanna. Salim la miró con sorpresa. «¿Pero no eras virgen?» Ella negó. «No, pero he tenido una relación estable. De hecho, pensaba casarme, pero...» Se encogió de hombros. Hubo un breve silencio. «¿Quieres decir que solo habías estado con otro hombre antes?» Salim parecía tan serio, tan sorprendido, que daba la sensación de que nunca hubiese oído nada igual. Rosanna tuvo que contener una sonrisa. ¿Qué puedo decir? Siempre me ha interesado más buscar a un hombre al que amar que alguien con quien tener una aventura. No es ningún delito. Por supuesto que no, le respondió él, poniéndose recto de repente. De hecho, te admiro por ello. Aunque esa no sea tu experiencia. No yo nunca he buscado el amor. Hasta ahora, con sexo sin compromiso tenía suficiente. Bueno, Rosanna había querido que fuese sincero. Abrió la boca para preguntarle si esperaba encontrar el amor con el matrimonio, pero se lo pensó mejor. Y, teniendo en cuenta tu experiencia, piensas que si tenemos una aventura lo que sentimos acabará apagándose. Tal vez ella fuese una novata, pero no tenía la sensación de que aquello pudiese ocurrir pronto. Sin duda. Salim parecía convencido y para ella fue un alivio, aunque en parte también le dio pena. Me alegra saberlo. No te veo convencida. Rosanna se encogió de hombros y apartó la mirada. Tienes razón en que tenemos que hacer algo, pero al mismo tiempo me ha gustado. A mí también, le dijo él, y después añadió en tono divertido, pero no te preocupes, vamos a pasarlo muy bien antes de que se termine, te lo prometo. Ella giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Lo que Rosanna vio en los ojos de Salim hizo que se le encogiese el pecho y se le ablandase el cuerpo. Respiró hondo e intentó parecer tranquila a pesar de que le ardían las mejillas. Estar sentada al lado de Salim, medio desnuda, era una tortura. Quería que la tocase. Quería que su poderoso cuerpo se moviese con el de ella, quería oír el sonido de su respiración en la oreja mientras llegaba al orgasmo, quería llegar al éxtasis con él. Lo estás haciendo otra vez, rugió Salim. ¿El qué? Me estás mirando de esa manera, como si quisieras que te devorase. Sí, por favor. Pero no lo dijo, porque de repente tenía la boca muy seca. ¿Cuánto tiempo duraría?.. Perdón. Le preguntó él sorprendido. Esta aventura. ¿Cuánto tiempo piensas que duraría? Yo diría que más o menos un mes, aunque no tengo mucho tiempo disponible. Lo que tenemos que hacer es estar juntos día y noche, hasta saciarnos. No valdrá con buscar una hora aquí y allá, de vez en cuando. Rosanna respiró hondo y asintió, intentó no mostrarse sorprendida ante la idea de saciarse de él. —Yo sugiero que estemos los dos juntos, solos, una semana, le dijo él. —¿Cuándo? —le preguntó ella, humedeciéndose los labios. —En cuanto sea posible. Hablaré con Taki para que reorganice mi agenda y podamos marcharnos. Vamos a marcharnos juntos. Por supuesto. Necesitamos tener intimidad para hacer lo que tengo en mente. Solo una o dos personas, en las que tengo absoluta confianza, sabrán dónde estamos. Así podremos proteger tu reputación y evitar que haya habladurías. Hizo una pausa. ¿Te parece bien? Mejor que bien. El hecho de que Salim no solo estuviese pensando en la necesidad de saciar su deseo, sino que también quisiese protegerla, significaba mucho para Rosanna. ¿Y piensas que resolveremos nuestro problema? Sí. En ese caso, me parece buena idea. Lo único complicado iba a ser tener que mantener su imagen profesional hasta entonces. Estupendo. Salim parecía acabar de cerrar un importante acuerdo. De repente, Rosanna se sintió incómoda, allí sentada, calculando cómo tener una aventura. Lo quería y al mismo tiempo. ¿Qué esperabas? Que te tomase entre sus brazos como si nada importara. Que te prometiese un final feliz. No podía hacerse falsas ilusiones. Aquel era el mundo real. Apartó las manos y la mirada de él. Bajó la vista a su vestido azul, que estaba tirado en el suelo. Todavía tenía que encontrar la manera de volver a su habitación sin que nadie la viese con aquel aspecto de... Tengo que marcharme. Me pondré mi ropa y... Él volvió a agarrarle la mano. Enseguida, pero antes tenemos que sellar nuestro trato, le dijo él. Al fin y al cabo, es posible que pasen varios días, con sus largas noches, hasta que podamos volver a estar a solas, Rosanna. Yo pienso que nos merecemos disfrutar un poco ahora, ¿no? Salim se acercó a ella, apoyó una mano en su hombro y Rosanna se tumbó en la cama, con su atractivo y duro rostro justo delante, y la idea de marcharse de allí desapareció de su mente. En el techo, un rayo de luz hizo brillar una constelación y eso le recordó que la situación la desbordaba, que estaba jugando a un juego muy peligroso con un hombre poderoso que pertenecía a un mundo que ella no terminaba de entender. Pero nada de eso le importó mientras Salim le desabrochaba la camisa y se colocaba encima de ella. Cuando la besó, Rosanna suspiró y se abrazó a él. Ya tendría tiempo de preocuparse después. Capítulo 9 Entonces, ¿se trata de un cliente difícil? Comentó Marian. Um. Rosanna respondió con una evasiva mientras cambiaba de postura en el cenador de su jardín privado. El calor y el aroma de las flores la tenían aletargada. Era el día después de haber pasado la tarde en el dormitorio de Salim y todavía podía notar los efectos en su cuerpo. Había ido a verlo para pedirle explicaciones, pero cuando éste había confesado que no conseguía centrarse en ninguna mujer porque solo podía pensar en ella, había sido complicado seguir enfadada. —¿No te parece difícil? —le preguntó Marian sorprendida. —Tiene claro lo que no quiere, contestó Rosanna con cautela, pero no solo está buscando una compañera de vida, sino también una reina consorte. Tiene que ser alguien especial, que pueda cumplir con todas sus obligaciones. Cuanto más conocía a Salim, más cuenta se daba de que era importante que escogiese bien. Y sentía pena por él, porque no podía elegir libremente. Eso es un alivio. Pensaba que te ibas a sentir abrumada por el trabajo. No porque no estuvieses a la altura, sino por su dificultad. ¿Y por qué no me lo advertiste? No quería asustarte. En especial, porque era la primera vez que ibas a estar sola. Yo solo he trabajado con personas de la realeza en otra ocasión y recuerdo que fue muy complicado. No solo había que complacer al novio, sino a toda su familia y a todas las personas influyentes del reino. Yo estoy segura de que será Salim quien tome la decisión final. Salim. Lo tuteas. Eso es una buena señal. Rosanna agradeció que su tía no pudiese ver que se había sonrojado. Pensó en lo que había hecho con él la tarde anterior y tuvo que respirar hondo. Salim la había acompañado hasta su habitación por un pasadizo secreto, un pasadizo que conducía directamente del dormitorio de él hasta donde solía estar el harén. Se había sentido horrorizada y nerviosa al mismo tiempo al pensar en ello. Se había alegrado de poder ir hasta su habitación sin que nadie la viese, pero, al mismo tiempo, había vuelto a darse cuenta de la diferencia de poder que había entre el jeque y sus amantes. Ella se había convertido en una más. No había sabido si sentirse emocionada o desolada. Y la sensación había sido de decepción cuando, al llegar a la puerta de su habitación, Salim le había dado un beso en la mano y había desaparecido por donde había llegado. Rosanna había tenido la esperanza de que volviese a hacerle el amor y, durante la noche, había mirado varias veces hacia la puerta con la esperanza de que ésta se abriese y apareciese él. El hecho de que eso no ocurriese hizo que Rosanna se preguntase, una vez más, si Salim la deseaba tanto como ella a él. Al acceder a tener una aventura con él se había sentido empoderada, pero en esos momentos se sentía insegura. Hizo una mueca. Lo ocurrido con Phil había sido un duro golpe para su autoestima. Debía de ser eso, o que la atracción que sentía por Salim era más fuerte de lo que había imaginado. Rose. Lo trato de rey solo en público, pero eso no hace que sea más fácil de complacer. Aquello no era del todo cierto sexualmente se entendían muy bien y sí que era sencillo complacerlo. El jeque Salim debe ser muy cuidadoso con su elección. Mis fuentes me informan de que el país tuvo muchos problemas cuando falleció su padre y estuvo gobernando su hermano. De hecho, estuvieron a punto de entrar en guerra con la nación vecina de Narat, hasta que el rey Narati se casó con la prima del jeque Salim. No sabía eso. Bueno, es que yo tengo mis fuentes. Y esas fuentes te han contado que el príncipe Salim está sujeto a mucha presión. Exacto. Está intentando remediar el daño que hizo su hermano. Ese debe de ser, en parte, el motivo por el que necesita una esposa que no se haya visto implicada en ningún escándalo en el pasado. También necesita una mujer capaz de comportarse como se espera de ella en un país tradicional en proceso de modernización. Rosanna sintió todavía más curiosidad por el hermano de Salim. Había fallecido, pero su sombra seguía estando presente. Y se preguntó cómo había afectado eso a Salim personalmente. El hombre al que ella conocía era una persona competente, centrada y, en ocasiones, arrogante, pero muy sensata. A ver, vuelve a contarme cuáles son sus preferencias, para que podamos considerar ampliar el campo de búsqueda. Rosanna se humedeció los labios. Salim quiere hacer un descanso. Va a tomarse una semana libre y no quiere que le hable de ninguna mujer en ese tiempo. Y yo había pensado tomarme unos días de vacaciones también, para salir de palacio y conocer el país un poco. Rosanna contuvo la respiración. Tenía una relación maravillosa con Marian y una parte de ella deseaba contarle la verdad y pedirle consejo. No obstante, tenía la sensación de saber lo que Marian le iba a aconsejar, que se marchase de Dalcur y se alejase de Salim lo antes posible. Y por mucho que ella quisiese y respetase a su tía, no podía hacer eso. No mientras sintiese lo que sentía por Salim. Estupendo. Un descanso os vendrá bien, pero ahora vamos a repasar tu trabajo. A Salim los días desde aquella tarde con Rosanna se le estaban haciendo muy largos. Se estaba obligando a guardar las distancias para mantener en secreto su relación. Porque, a pesar de que su reputación no se iba a ver afectada, no quería poner en peligro la de ella. Así que, aquella primera tarde, aunque lo que le apetecía era todo lo contrario, la había acompañado hasta su habitación y se había marchado. Y no la había visto desde entonces. Había sabido que no podría liberar su agenda inmediatamente, pero deseaba verla y notó que se le iba acabando la paciencia con el paso de los días. Y, sobre todo, de las noches. Normalmente tenía tanto que hacer que los días se le hacían demasiado cortos. Antes de convertirse en Jeque ya había tenido una agenda muy agitada, buscando y desarrollando relaciones internacionales que pudiesen beneficiar a su país. De hecho, había estado en una de aquellas misiones cuando su padre se había puesto enfermo. Desde que había asumido el poder no solo había tenido que desempeñar las funciones que implicaban gobernar un país, sino que, además, había intentado poner remedio a todos los errores cometidos por su hermano Fuad. Eso significaba que tenía muchas reuniones, papeleo, consultas y eventos públicos. Y, sin embargo, aquellos últimos días se le estaban haciendo eternos. Se preguntó si su padre se habría sentido así alguna vez, tenso y distraído por una mujer. Le costó imaginárselo. Salim lo echaba de menos. No siempre habían estado de acuerdo con él. Su padre había sido más conservador, pero había sido un buen hombre. En esos momentos, a Salim le habría gustado escuchar sus opiniones. Sonrió con tristeza y abrió el último documento que le quedaba encima del escritorio. Su padre no habría aprobado que tuviese una aventura con una mujer extranjera cuando tenía que haber estado buscando esposa. Su padre había hecho todo lo posible por asegurar la estabilidad del país. Incluso Salim, que no tenía ningún deseo de casarse, sabía que debía formar una familia. Sabía lo peligrosa que podía llegar a ser la inestabilidad y entendía el clima que reinaba en su país. Sin embargo, la idea de casarse lo ponía enfermo. Solo podía pensar en Rosanna. Miró hacia la ventana. Pronto saldría el sol y quería terminar todo el trabajo antes de llevar a Rosanna hasta un lugar secreto. Se le aceleró el pulso solo de pensarlo. Por fin iban a poder estar a solas. Una semana entera con ella. No recordaba haber tenido nunca tantas ganas de estar con una mujer. Intentó no pensar en ella y leyó el documento que tenía delante, que debía firmar para nombrar a un juez del Tribunal Supremo. Lo firmó y lo dejó encima de los demás. Después, movió los hombros que tenía tensos y vio el primer rayo de sol en el horizonte. Sonrió. Había llegado el momento. Rosanna se cerró la chaqueta mientras el todoterreno avanzaba por la autopista y agradeció haber sabido de antemano que en el desierto hacía frío por las noches. —¿Tienes frío? —le preguntó Salim sin apartar la mirada de la carretera. —Estoy bien. Supongo que tendré calor en cuanto salga el sol. —Sí, aunque en el lugar al que vamos no hace tanto calor como en la ciudad. Ella asintió y pensó que esperaba que la ropa informal que había metido en la maleta fuese adecuada para la ocasión. ¿A quién pretendía engañar? A juzgar por cómo la había mirado Salim mientras se subía al coche, lo más probable era que no necesitase mucha ropa. Rosanna clavó la mirada en la carretera para no mirar al hombre que tenía al lado. Por primera vez desde que lo había conocido, no le salían las palabras con naturalidad. Y eso la preocupó. Tal vez Salim fuese rey, pero ella era dueña de sí misma. No podía sentirse intimidada por él. El paisaje es increíble, comentó con la garganta seca. Las montañas están preciosas con esta luz. Me alegra que lo pienses. El amanecer y el anochecer son mis momentos favoritos en el desierto. Vienes con frecuencia. Hubo un momento de silencio y luego ambos se echaron a reír. —Eso ha sonado muy forzado, añadió Rosanna. —No sé si quiero saber la respuesta. Salim apartó una mano del volante y la apoyó un momento en sus pantalones vaqueros. Ella sintió calor al instante y se estremeció de placer. —¿Estás nerviosa? Rosanna frunció el ceño. Estuvo a punto de negarlo, pero entonces él le confesó. —Yo también. —Tú estás nervioso. Le preguntó ella sin pensarlo. ¿Por qué? Salim tenía experiencia, era ella la que no había tenido nunca una aventura. Además, él sabía a dónde iban. Estaban en su territorio. Y parecía muy tranquilo, igual que cuando lo veía en su despacho o en una recepción. Salim se encogió de hombros y ella pensó que parecía tenso. Por si cambias de opinión con respecto a esto. ¿Por qué piensas que estoy conduciendo tan deprisa para llegar cuanto antes? Lo dijo en tono de broma, pero Rosanna tuvo la sensación de que le estaba diciendo la verdad. ¿Y a dónde vamos exactamente? Le preguntó en cuanto tomaron un camino de grava que no parecía conducir a ninguna parte, que ni siquiera estaba señalizado. No parece un camino muy transitado. No lo es. Casi nadie lo conoce. Solo las personas que viven por la zona y el equipo de seguridad de la Casa Real no sale en ningún mapa. ¿Y a dónde lleva? A lo lejos se veían las montañas. Rosanna pensó que tal vez iban a acampar en una cueva. Aunque no le pareció un buen lugar para pasar toda una semana. Ahí arriba. Ella siguió con la mirada la dirección de su dedo y vio el pie de una cordillera. En lo alto de un risco, sobre un barranco, había algo de color rosa claro. Al acercarse más, Rosanna distinguió un edificio construido de tal manera que parecía salir de la propia roca. ¿Qué es? Parece demasiado grande para ser una casa. Es el palacio de la reina y, en realidad, es una casa, pero fortificada. No te preocupes, es muy cómoda. La familia real lleva generaciones utilizándola como lugar de descanso. Hizo una pausa. Conozco a los guardeses de toda la vida. Son personas muy discretas, Así que no te preocupes, que nadie filtrará a la prensa la noticia de tu presencia. No entrarán salvo que se lo pidamos. Podremos estar completamente a solas. A Rosanna le alegró oírlo. Eso era lo que ansiaba, estar a solas con él. Sin embargo, no pudo evitar sentirse nerviosa. Quería estar con Salim, de eso no le cabía la menor duda, pero no estaba segura de que eso fuese a calmar el deseo que sentía por él. ¿Y si se enamoraba? La idea la asustó y sintió la necesidad de hablar para interrumpir sus propios pensamientos. Pero si sí es rosa. Es porque fue diseñado para una reina. Él se echó a reír. No te parece un lugar lo suficientemente masculino para un rey del desierto. Sacudió la cabeza. Está hecho de granito rosa, uno de los materiales más resistentes de la zona, es una fortaleza a la que siempre ha venido la familia real a disfrutar. Rosanna pensó que en alguno de los textos que había leído acerca de los jeques de Dalkur alguien debía haber escrito que eran unos peligrosos seductores. A Salim le bastaba con bajar un poco el tono de voz, o con dejar escapar una sensual carcajada, para que ella se derritiese por dentro. No sabía cómo se iba a sentir después de pasar una semana en su compañía. Pensó que aquello era lo correcto. Que, al final de la semana, seguiría con su vida. Además, no tenía alternativa. Media hora más tarde, Rosanna estaba en el dormitorio más bonito que había visto jamás. Era una habitación espaciosa, pero acogedora, y se sintió como si la acabasen de abrazar al entrar en ella. Las paredes estaban pintadas en tonos claros, salvo la que había detrás del cabecero de la cama, en la que había un maravilloso mural con un jardín lleno de flores, fuentes y mariposas volando. Los muebles parecían cómodos y había muchos cojines. Se imaginó echar un ovillo en el enorme diván con la colcha de color ámbar y dorado sobre las piernas, leyendo un libro, con vistas al jardín interior. Las alfombras también eran preciosas, Dalkur era famoso por ellas, en tonos canela y ámbar, rosa empolvado y granate oscuro. A lo largo de toda una pared había unas ventanas altas que daban a una terraza muy ancha, coronada por almenas en las esquinas, y a lo lejos se veía la extensa llanura que había al sur de Dalkur y la capital, que no era más que una mancha azul en la distancia. El ambiente olía a rosas. Las había en macetas en la terraza y también cortadas, adornando en ramos la habitación, de todos los colores. A través de una puerta abierta, Rosanna vio un cuarto de baño con una enorme bañera. «Es como si me hubiese muerto y estuviese en el cielo», murmuró. Había accedido a tener una aventura de una semana con Salim. Este podía haberla llevado a otra ciudad, o haber salido del palacio para pasar la semana en un hotel en el extranjero, pero la había llevado a un lugar tan romántico que a ella se le había hecho un nudo en la garganta y no podía ni tragar saliva. Durante los últimos cuatro días, había estado nerviosa y temerosa por si aquella atracción no era tan fuerte para él como para ella. Salim le había demostrado, al llevarla allí, a un lugar tan especial para su familia, que no debía tener ninguna duda. Rosanna se sintió especial. Sintió que le importaba. Y, al mismo tiempo, se sintió más vulnerable que nunca. Se abrazó por la cintura e intentó contener sus emociones. Me alegro de que te guste. Oyó la voz de Salim a sus espaldas y se estremeció. Estaba muy cerca de ella. Notó su respiración en el pelo y el calor de su cuerpo en la espalda. Y eso fue suficiente para que se le hirvieran los pechos y notase calor entre los muslos. Intentó centrarse en la bonita habitación, en vez de en las ganas de girarse, abrazarse a él y pedirle que la hiciese suya. Es muy especial. Hace que uno se sienta bienvenido. También era muy romántico, pero no se lo dijo porque era peligroso pensar en un romance y en Salim al mismo tiempo. Se dijo que lo que había entre ambos era solo deseo y que no podía fantasear con nada más. ¿Te apetece tomar un té después del viaje? ¿O desayunar? Debes de tener hambre. Habían salido tan temprano que Rosanna no había desayunado. Probablemente, habían salido pronto para evitar que los viesen. Se llevó una mano al estómago, que tenía encogido. No, gracias, estoy bien. Se hizo un silencio y ella se puso tensa mientras esperaba a que Salim dijese algo. Tal vez necesites descansar. Hemos madrugado mucho. No. Respondió ella sin pensarlo. Estoy bien. Él siguió sin tocarla. ¿Por qué? ¿Por qué te está dando tiempo y espacio? Porque es un hombre decente, que no se ha abalanzado sobre ti en cuanto os habéis quedado a solas? Rosanna tragó saliva. Quiero otra cosa. ¿El qué? Salim se acercó a ella entonces y Rosanna sintió la caricia de su aliento en la oreja. Que me hagas el amor. Capítulo 10 Era precisamente lo que había planeado hacer, pero las palabras de Rosanna le sentaron como un jarro de agua fría. Le había dicho que le hiciese el amor y, por un instante, él había estado de acuerdo. Hasta que se había dado cuenta del sutil matiz. Él la había llevado allí porque era uno de sus lugares favoritos y porque, además, estaba cerca de la ciudad, así que podría volver a ella si surgía alguna emergencia. Había dado instrucciones para que preparasen aquel lugar y había disfrutado haciendo planes para agradar a Rosanna. Había pedido que el dormitorio estuviese lleno de rosas porque éstas le recordaban a ella. Tenía la piel suave como sus pétalos y olía igual de bien. También podía ser espinosa, pero tenía un corazón dulce e irresistible. En esos momentos, Salim se dio cuenta de que tal vez Rosanna lo había malinterpretado. Él había planeado una semana de sexo y relax, pero la había llevado a un lugar muy romántico. Y, lo que era peor, Rosanna no tenía por qué saberlo, pero aquel no era un lugar al que los jeques hubiesen llevado a sus amantes sino un sitio especial que un rey había transformado para la reina a la que amaba. Allí solo se habían alojado reinas y sus familias. ¿Cómo iba a resistirse a Rosanna? Ya estaba agarrándola por la cintura y apretándola contra él. Respiró hondo, intentando controlarse. Había hecho todo el camino hasta allí excitado, a punto de perder la paciencia. Inclinó la cabeza, le apartó el pelo y le mordisqueó el cuello. Ella se estremeció y echó la cabeza hacia un lado para ayudarlo. A Salim le encantaba su pasión. Rosanna podía ser resuelta y profesional, una gran negociadora, pero en los momentos íntimos su sensibilidad era todo lo que él podía desear. No obstante, dudó antes de llevársela a la cama, que estaba cubierta de pétalos de rosa. Porque aquello no era el inicio de un dulce romance que tendría un final feliz. Y no quería que Rosanna se equivocase. Necesitaba aclararle la situación, pero su intención seguía siendo disfrutar con ella durante la siguiente semana. Rosanna, que estaba de espaldas, cambió de postura, como invitándolo a continuar, y a Salim le ardió la sangre en las venas. Le besó el lóbulo de la oreja, se lo mordisqueó, y ella dio un grito ahogado y lo agarró del brazo. Estaba tan excitada como él. «¿Es esto lo que quieres?» Le susurró Salim al oído, metiéndola la otra mano entre sus muslos y acariciándola a través de los pantalones vaqueros. —Sí, gimió ella. Y a Salim se le erizó el vello de la nuca y sintió que le molestaban los pantalones. Sonrió de manera tensa y la agarró con más fuerza. Entonces, vio su reflejo en el espejo que había en el cuarto de baño y se le detuvo el corazón. Vio a Rosanna con la cabeza apoyada en su pecho, los ojos cerrados y expresión de felicidad mientras él la acariciaba. Mas, Salim, «Por favor». «Como desees, flor mía». Sin soltar su cintura, le desabrochó el botón de los pantalones y le bajó la cremallera. Tiró del vaquero hacia abajo e intentó quitárselo, pero este se detuvo en las caderas. «Ayúdame». Ella apartó las manos de su brazo y se bajó los pantalones. «Ahora, el resto», murmuró él, metiendo un dedo por debajo de las braguitas. Ella lo ayudó a quitárselas. Rosanna se quedó con la camisa blanca, no en un sensual sujetador, pero él vio la curva de sus caderas desnudas y el triángulo de vello oscuro entre las piernas y pensó que nunca había visto algo tan sensual. Tragó saliva y se contuvo para no quitarse los pantalones vaqueros también y penetrarla sin más preliminares. Ella abrió los ojos, frunció el ceño e intentó girarse hacia él. «Salim. No, quédate así». Volvió a acariciarla entre los muslos, ya sin ninguna barrera entre su mano y el sexo de Rosanna, y al notarlo húmedo sonrió. Rosanna se estremeció y volvió a cerrar los ojos mientras él la acariciaba más íntimamente. Ella se agarró de nuevo a su brazo y balanceó las caderas. —Despacio, cariño. Aunque, después de decirle aquello, Salim se dio cuenta de que no había ningún motivo para esperar. Llevaba días esperando aquello, solo en su cama. Y tal vez así pudiese despejar cualquier malentendido. ¿Te gusta esto, Rosanna? Le susurró al oído. Podía saber, por los movimientos de su cuerpo y por la expresión de desesperación que veía en el espejo, que estaba a punto de llegar al clímax. Tal vez hubiese estado tan excitada como él durante el viaje, anticipando el momento en el que volverían a estar juntos. Sí, pero quiero más, le respondió, apretando el trasero contra su erección. Salim habría podido liberarse y penetrarla en un momento, pero él también quería más. Quería ver a Rosanna loca de deseo. Así que apretó la mandíbula y levantó el brazo que tenía alrededor de su cintura para poder acariciarle los pechos con él mientras la acariciaba entre los muslos con la otra mano. Notó que a ella le temblaban las piernas, que le costaba respirar, que estaba a punto de llegar al orgasmo, y le mordió suavemente en el cuello. Rosanna tembló de la cabeza a los pies y gritó su nombre. Y él pensó que nunca había oído algo tan sincero, tan fascinante. Durante todo el tiempo estuvo observándola a través del espejo y sintió algo más fuerte que satisfacción. Algo más oscuro que el placer que le había dado a una amante. Sintió algo parecido a un deseo de poseer. Pensó que era una tontería. Que no era más que la respuesta masculina ante una Rosanna al borde del éxtasis. Luchó contra la sensación de que aquello era más que sexo. De que Rosanna lo tenía cautivado. Era solo que había esperado demasiado a volver a hacer la suya. No estaba acostumbrado a esperar por ninguna mujer. Sus aventuras en el pasado habían sido mucho menos complicadas. La ilusión pasaría en cuanto él también llegase al clímax. Rosanna todavía estaba temblando cuando él metió la mano en el bolsillo trasero del pantalón y sacó un preservativo. Ven, apóyate aquí. Movió a Rosanna hacia el respaldo alto de un sofá para que se apoyase mientras él se quitaba los pantalones y se ponía el preservativo. Tuvo que hacerlo con cuidado, porque estaba tan excitado que le dio miedo no aguantar. Así que, en vez de tumbarla en el sofá, se puso detrás de ella, dobló las rodillas y se colocó justo entre sus muslos. Ella cambió de postura también para acomodarlo, pero antes de penetrarla, Salim le preguntó. —¿Estás preparada? Rosanna empujó hacia él a modo de respuesta, envolviéndolo con su calor. Y Salim no pudo esperar más. La agarró por las caderas y entró hasta el fondo. La sensación hizo que se estremeciera. «Sí», contestó ella en un susurro. Y él se sintió tan bien que tuvo que esperar un instante antes de volver a moverse. Pero Rosanna se estaba moviendo. Salim abrió los ojos y la vio desabrochándose la camisa antes de quitársela y desabrochándose después el sujetador. Salim tragó saliva. No iba a durar lo suficiente como para disfrutar de aquello todo lo que quería. Rosanna tomó una de las manos que él tenía en su cadera y se la llevó a los pechos. Mira hacia el baño, Rosanna. Su voz era tan tensa que ella tardó un momento en entenderlo. Cuando lo hizo, sus miradas se cruzaron en el espejo y ella abrió mucho los ojos al ver la imagen tan erótica que formaban juntos. Salim se retiró ligeramente, volvió a entrar, le agarró el pecho con fuerza y siguió mirándola a través del espejo. Vio su expresión de placer mientras apretaba las caderas hacia él, ayudándolo a penetrarla todavía más. Estaba preciosa, con el pelo suelto sobre los hombros desnudos, la piel ligeramente enrojecida, los labios separados. Salim apartó su otra mano de la cadera de Rosanna y se dio cuenta de que su piel morena contrastaba con la de ella, mucho más pálida mientras le acariciaba el otro pecho. Se dejó llevar y se movió más deprisa. Y ella le siguió el ritmo mientras le brillaban los ojos. Le gustó tanto verla así que se olvidó de sus propias necesidades y se concentró en darle placer, hasta que, como si se tratase de una tormenta del desierto que había surgido de repente, notó que los músculos internos de Rosanna se sacudían. Salim se sintió satisfecho por haberle provocado otro orgasmo. Entonces, se desencadenó la tormenta también en él y lo apartó del mundo terrenal. El placer que sintió fue tan exquisito que casi se convirtió en dolor. Se dejó caer sobre ella, la abrazó fuerte y enterró el rostro en su pelo. Rosanna despertó sonriendo, con una sensación de bienestar a la que había empezado a acostumbrarse en los últimos días. Salim estaba tumbado a su lado, con las piernas entrelazadas con las suyas. Se había quedado dormido enseguida, cosa que no debía haberle sorprendido, ya que habían descansado muy poco a lo largo del día. Ella sonrió todavía más. Podía contar con los dedos de una mano las horas que habían pasado separados desde que habían llegado allí. De hecho, si se habían separado había sido solo porque, aunque estuviese de vacaciones, un jeque nunca podía desconectar del todo de sus obligaciones. El resto del tiempo se lo había dedicado a ella. El sexo con Salim había sido una experiencia completamente nueva. Nunca había sido tan consciente de su sensualidad. La mañana que habían llegado allí había sido la primera vez que Rosanna tenía sexo fuera de una cama. Con Phil siempre lo habían hecho en horizontal, en la oscuridad, a menudo, después de un largo día de trabajo. Pero el cansancio no explicaba aquella diferencia. Salim también trabajaba mucho y no dormía lo suficiente. Sin embargo, era mucho más vigoroso y exigente, mucho más apasionado y arriesgado. Se estremeció al pensar todas las maneras en las que habían disfrutado durante los últimos días. A su espalda, Salín cambió de postura, pero no se despertó. Sin embargo, aquel movimiento fue suficiente para que ella se excitase. Tenía el pecho de Salín contra la espalda, un muslo entre sus rodillas y una mano apoyada debajo del vientre. Como si, incluso dormido, quisiese dejar claro que era suya. A Rosanna le encantaba que no se cansase nunca de acariciarla. En ocasiones lo hacía de manera explícitamente sexual, pero no siempre. A veces le apartaba un mechón de pelo del rostro y se lo enredaba en el dedo, como fascinado por su suavidad. O le acariciaba la mejilla. También la agarraba de la mano, en especial cuando salían del palacio para explorar los alrededores. Esa mañana la había llevado montaña arriba por un pequeño camino para ver el amanecer. No habían ido muy lejos, pero Rosanna había tenido la sensación de estar en otro mundo la había llevado hasta un barranco donde crecían ciclámenes y lirios salvajes y en donde había una alfombra de flores desconocidas para Rosanna, que se había quedado maravillada ante tanta belleza. Después, sin soltarle la mano, Salim le había enseñado el nacimiento de un arroyo, que brotaba de la montaña y caía en una profunda poza por encima del valle. Se habían bañado desnudos y habían hecho el amor. Había sido mágico. Rosanna sabía que recordaría aquellos momentos, y cómo se había sentido querida por Salim, durante el resto de su vida. Porque así era como se sentía con él. Salim le demostraba de muchas maneras, con pequeños detalles, todos los días, que le importaba. Como cuando le preparaba el té cada mañana a su gusto, o cuando acortaba los pasos para andar al mismo ritmo que ella. Con su amabilidad, dándole siempre a elegir entre varias opciones, como cuando le había preguntado si prefería bañarse en la piscina del palacio o salir a explorar los alrededores en el todoterreno, o si quería tener sexo. Salim la respetaba cuando necesitaba descansar y no esperaba que ella aceptase sin más sus deseos. Tal vez aquello fuese solo una aventura, pero Rosanna no se había sentido en ningún momento menospreciada. Salim no era esa clase de hombre. Ella no estaría allí si lo fuera. Eso era lo bueno del trauma que había vivido, que no iba a permitir que nadie volviese a despreciarla. Salim y ella eran iguales a pesar de que perteneciesen a dos clases sociales diferentes. La sensación era embriagadora, maravillosa. Él la hacía sentirse fuerte y especial. Había hecho que recuperase la confianza perdida en los dos años anteriores. De momento, la pasión no se estaba enfriando. Rosanna frunció el ceño. Era el cuarto día que pasaban juntos y se sentía todavía más unida a Salim que antes. No se aburrían ni estaban perdiendo el interés. —¿Estás bien, Rosa mía? Le preguntó este, todavía adormilado. Y excitado, porque Rosanna sintió su erección en el trasero. Eso bastó para que se olvidase de sus dudas y se excitase también. Le gustaba que la llamase así. Como si la viese como algo delicado y precioso. Ella nunca se había imaginado de ese modo. Y encajaba bien en el ambiente romántico de aquel maravilloso lugar. Rosanna tenía la sensación de pertenecer a aquel palacio, a pesar de saber que no era posible. Por supuesto. Solo estaba pensando en levantarme y dejarte descansar. Solo. Su tono era de decepción. Salim enterró la mano entre sus muslos. Como te gusta jugar conmigo, Rosanna?, añadió. Cambió de postura y Rosanna notó su erección todavía más y se apretó contra él. «Tienes que dormir», le dijo, a pesar de la sensación de placer. «Estaba soñando contigo. Y no me extraña. Ahora no me pidas que me vuelva a dormir». Se apartó de ella y Rosanna echó de menos su calor, pero fue solo para tumbar la boca arriba y colocarse él encima, mirándola con gravedad. Como si, de repente, ya no estuviese jugando y aquello fuese algo más serio. Salim. Rosanna tuvo la sensación de que algo había cambiado en él. Pasó las manos por su pecho, pero antes de que le diese tiempo a besarlo, él la agarró por las caderas y la penetró. Salim, empezó ella, pero él la besó y se olvidó de lo que iba a decirle. Salim miró hacia donde estaba tumbada Rosanna, desnuda debajo del caftán rojo que había insistido en ponerse después del baño en la piscina. Recorrió su cuerpo con la mirada y pensó que no quería estar en ningún otro lugar. Por primera vez, se le ocurrió preguntarse cómo habría sido si no fuese jeque, si no tuviese el peso de todo un país sobre sus hombros y pudiese hacer lo que quisiese, estar con quien quisiese. Apartó aquello inmediatamente de su mente. No podía ser. Háblame de este lugar, Salim. Es muy antiguo, pero acogedor al mismo tiempo. Nadie diría que es una fortaleza. Rosanna le habló en voz baja, con los ojos cerrados, tumbada boca abajo, con el rostro apoyado sobre los brazos. Era tarde, pero todavía hacía calor suficiente como para que hubiese decidido tumbarse a la sombra en vez de al sol. ¿Qué quiere saber? Parecía medio dormida y a Salim no le extrañó. No habían parado en toda la tarde. Rosanna lo llevaba al límite, hacía que quisiese hacerle el amor una y otra vez, incluso cuando se sentía saciado. Su cerebro le advirtió que tuviese cuidado. Salim frunció el ceño. Ya lo había pensado antes, en la cama, al tumbarse sobre ella y ver sus ojos brillantes y seductores como la luz de la luna y sentir. Eso era. La tentación de sentir demasiado, de pensar que eran demasiado compatibles, a pesar de saber que pronto se separarían sus caminos. Salim ignoró el dolor que aquello le causaba. Se dijo que solo lo preocupaba Rosana porque había visto cómo lo miraba y se temía que pudiese albergar falsas esperanzas. Sin embargo... Siempre que hablaban del futuro ella lo hacía con sensatez. Sin esperar de él más que aquella semana. Él quería más que una semana. Siete días no iban a ser suficientes para cortar el vínculo que había entre ambos, pero tendrían que bastar. Ya había sobrepasado los límites de lo que era razonable. «Háblame de la reina para la que se construyó», le pidió ella, somnolienta. Y eso le hizo pensar en su niñez, cuando le había pedido a su madre que le contase otro cuento. En realidad, no se construyó para una reina, sino como fortaleza para un clan, hace varios siglos, le respondió él sonriendo. Los tiempos han cambiado. Ahora, las luchas de poder son solo políticas. Rosanna abrió los ojos y lo miró. Su mirada era diferente a cuando estaba excitada, estaba sopesando cuidadosamente sus palabras. Salim sabía que seguía pensando en la reina, no en las viejas luchas de poder. Él se encogió de hombros. ¿Por qué no contárselo? Uno de los jeques de mi país se casó con la hija del jefe del clan de esta región. La fortaleza fue parte de la dote. Supongo que era un clan muy poderoso, para ceder una posición tan estratégica. Él asintió, sorprendido por lo bien que comprendía Rosanna la importancia de aquello. Lo era. Para el jeque, casarse con ella fue un gran golpe de efecto. La ironía es que ella lo rechazó, no una vez, sino dos. Rosanna lo miró con sorpresa. He oído hablar de ella. Se levantó sobre los codos y, sin darse cuenta, hizo que Salim viese sus pechos. Deseó acariciarla y hacerla gemir de placer. Era preciosa. Aunque había conocido a mujeres mucho más bellas, Rosanna tenía algo que no podía explicar, pero que tenía en él un efecto visceral. El jeque hizo construir las tres puertas del palacio para celebrar que, por fin, había accedido a casarse con él. Salima sintió lentamente. Eso dicen. ¿Y tú no lo crees? Le preguntó Rosanna, poniéndose seria y volviendo a tumbarse. Y él se arrepintió de sus palabras, no porque ya no pudiese ver sus pechos, sino porque habían hecho que se borrase su sonrisa. No soy un romántico, pero tienes razón, esa es la historia. De hecho, también dicen que, desde entonces, todos los jeques de mi país se han casado por amor ella volvió a sonreír. Me encanta. Todos esos hombres tan duros y poderosos, sintiéndose débiles ante una mujer. El jeque decidió convertir la fortaleza en un lugar de descanso para él y su esposa, y para su familia. Dicen que fue él quien ordenó que plantasen flores, árboles frutales y hierbas medicinales en el jardín. Desde entonces, todas las generaciones han ido introduciendo cambios, y más lujos. Lo único que queda de la fortaleza que fue son los gruesos muros y las almenas. Me gusta que sea un refugio para la familia real. Debe de ser especial para ti. Salima sintió. Sí. Llevo viniendo aquí toda la vida. Los guardeses eran como de la familia, aunque no los hubiese visto desde que habían llegado. Entonces, desciendes de una saga de románticos, nadie lo diría. Tienes razón, aunque yo no desciendo de esa saga. No. Pensé que el título pasaba de padres a hijos. Así es. Normalmente, al hijo mayor, aunque en mi caso el consejo real me antepuso a Fuad. Decisión que llevó a su hermano a marcharse furioso de palacio, montarse en el deportivo más potente y tener un accidente de tráfico que le costó la vida. ¿Qué habría ocurrido si Fuad hubiese sobrevivido? Salim dudaba que hubiese acatado la decisión y que lo hubiese dejado gobernar sin hacer nada. ¿Cómo es que no desciendes de la misma línea? Hace dos generaciones el jeque tuvo solo una hija, pero ésta no podía heredar el trono. Cuando su esposa falleció, insistieron en que tenía que volver a casarse para tener un hijo varón que pudiese heredar el trono, pero él se negó. Al final, se dio cuenta de que necesitaba un sucesor y se casó con la viuda de su mejor amigo. Ella ya tenía un hijo varón. El jeque adoptó al chico y este se convirtió en su heredero legal. Era mi padre que el jeque no quisiera volver a casarse después de haber perdido a su esposa también es muy romántico. Salima sintió. Al ver la expresión soñadora de Rosanna, no quiso continuar contándole la historia que le habían contado a él, que el rey nunca había llegado a consumar su segundo matrimonio porque no había soportado la idea de dormir con una mujer que no fuese su primera esposa. ¿Y qué pasó con la hija? La que no podía heredar el trono. Se casó. Falleció, lo mismo que su marido, pero su hija Tara todavía vive en la región. Se casó con el jeque de Narat, el país vecino. La he visto hace poco tiempo y es muy feliz. Salim se alegraba por ella. Siempre le había caído bien su prima Tara. Miró a Rosanna, que estaba sonriendo, con gesto soñador, y pensó que era una pena, pero no podía permitir que se hiciese ilusiones. El matrimonio de mis padres fue un matrimonio de conveniencia, le explicó. Mi madre era la princesa de un reino vecino. A Fuad y a mí nos educaron para que escogiésemos esposa pensando en nuestro país. Tú no crees en el amor. Él se encogió de hombros. Creo que existe porque hay personas que dicen haberlo sentido. Como el que sentían su prima Tara y Raif, que estaban muy enamorados. En mi familia biológica nadie lo ha conocido. Ni mi hermano ni yo. Miró a Rosanna fijamente para asegurarse de que entendía el mensaje y añadió. Así que no creo en el amor, no. Capítulo 11 Rosanna levantó la vista del libro que estaba intentando leer. No conseguía concentrarse. No podía dejar de darle vueltas a lo que Salim le había contado acerca de su familia y de aquel lugar. Y, sobre todo, a la mirada de Salim mientras le decía que en su familia no se casaban por amor. Rosanna había entendido el mensaje. Salim iba a escoger una compañera que satisficiese sus necesidades y las de su país. No pretendía enamorarse. Tanto mejor. Ella tampoco quería semejante complicación. Después de lo ocurrido con Phil, no estaba preparada para una relación seria. Le daba miedo enamorarse. Iba a tardar mucho tiempo en volver a confiar en otro hombre. Además, no necesitaba que Salim le recordase los motivos por lo que lo suyo no podía ser. Ella no hablaba idiomas. No tenía experiencia en el ámbito diplomático. No se sentía cómoda entre la realeza. Y tampoco era alta, rubia ni tenía un pasado del todo limpio. Abrió la ventana frente a la cual estaba sentada. Se estaba poniendo el sol y sus rayos bañaban el paisaje dándole un resplandor color melocotón. Sintió que le faltaba el aire. Ella no creía en la magia ni en los finales felices. Por eso, al fin y al cabo, había aceptado la propuesta de Salim porque había sido la única manera de sobrevivir a la fascinación que sentía por él. Cuando su aventura con Salim se terminase, podría volver a enderezar su vida a pesar de lo ocurrido en Australia. Se centraría en su carrera y, después, tal vez algún día encontrase a un hombre en el que pudiese confiar. Entonces, ¿por qué se había sentido dolida cuando Salim se había disculpado y había ido a visitar a los guardeses solo? Le había explicado que los conocía desde la niñez y que no podía dejar de ir a verlos. Rosanna lo había visto alejarse y se había sentido, desolada. No la consideraba lo suficientemente buena para presentarle a sus amigos. Se avergonzaba de ella. De repente, se había sentido aislada y sola. No porque el palacio estuviese en un lugar apartado, sino porque Salim no la había llevado con él. Frunció el ceño. Estaba acostumbrada a cuidarse sola, le gustaba estar sola, pero no podía evitar sentirse molesta. Se recordó el motivo por el que estaba allí. Y lo que ocurriría cuando se marchasen. Nada. Salvo que tendría que terminar aquel encargo y, después, volver a Londres a seguir trabajando para Marian. Tenía que centrarse en eso. Y sacarse a Salim de la cabeza lo antes posible. Porque pensar que no iba a poder sacárselo de la cabeza fácilmente le daba demasiado miedo. ¿Estás segura de que te apetece un paseo por la montaña esta mañana? A Salim le apetecía siempre estar al aire libre, pero Rosanna debía de estar agotada y a él tampoco le importaba volver a meterse en la cama después del desayuno y hacerle otra vez el amor. «Por supuesto, estoy deseando ver los pueblos de las montañas de los que me has hablado, salvo que tú prefieras no ir». Salim detectó una inflexión extraña en su voz. Le sorprendió, después de haber pasado la última hora en la cama con ella. Pensó en cómo lo había saludado la tarde anterior. Él se había sentido mal por no haberle pedido que lo acompañase, se había sentido egoísta, pero era su secreto y no quería compartirlo con nadie. Además, tal vez había querido distanciarse un poco de Rosanna, ya que ésta despertaba en él emociones que lo preocupaban. Había esperado que lo recibiese de manera fría o distante, pero lo había mirado con deseo y le había propuesto que se bañasen desnudos en la piscina, y habían pasado el resto de la tarde dándose placer. No obstante, en esos momentos, había cautela en la mirada. Por supuesto, empezó él. No hace falta que lleguemos a los pueblos. Ambos se quedaron callados. Salim se dio cuenta de que Rosanna pensaba que no quería que nadie lo viese con ella. Se le cortó la respiración. Pensaba que se sentía avergonzado de ella. Podemos ir hasta donde tú quieras, le respondió. Pensé que tal vez estabas cansada. Él estaba cansado, pero seguía deseándola incluso vestida. Ella se encogió de hombros y a Salim le sorprendió que un gesto tan sencillo pudiese ser tan sensual al mismo tiempo. Que despertase en él un deseo no solo físico, sino también el deseo de tenerla a su lado. La idea lo sorprendió y Salim pensó que eran solo los efectos secundarios de haber tenido sexo con ella. La sensación no tardaría en desaparecer. De acuerdo, en ese caso, vamos a darnos una ducha rápida y a vestirnos. Bueno, si a ti no te apetece, puedo ir yo sola. Salim volvió a ver en ella una cierta falta de confianza que no era propia de la mujer indomable y fascinante que él conocía. Antes de que le diese tiempo a responderle, Rosanna se fue al cuarto de baño. Tal vez para evitar continuar con la conversación. Él apretó los dientes porque no le gustaba dejar las conversaciones a medias, ni le gustaba sentir que había hecho algo mal. Lo que había empezado siendo una solución sencilla a un deseo inapropiado se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo de lo que él había anticipado. Una hora después, tras haber desayunado en la terraza, estaban listos para salir. Rosanna estaba sonriente y parecía llena de energía. Demasiada energía. Estaba fingiendo un poco. Salim sacudió la cabeza, molesto con su propia imaginación. Rodearon el edificio y pasaron junto a los establos vacíos. La próxima vez que fuese, se aseguraría de que hubiese caballos. La zona era perfecta para montar y él lo echaba de menos. Se imaginó montando a caballo con Rosanna por las montañas. Entonces recordó que no volvería allí con ella. Majestad. Salim se detuvo al ver una figura alta, conocida, que salía de la última puerta del establo. Murad. Me alegro de verte. El hombre se inclinó ante él y Salim recordó todo lo que había ocurrido desde la última vez que lo había visto. Incorpórate, por favor. En otras circunstancias, lo habría abrazado, pero sabía que Murad se habría sentido incómodo porque no estaban solos. Lo acompaño en el sentimiento, majestad. Su padre era un buen hombre y un jeque excelente. Gracias, Murad. Espero cumplir las expectativas que tenía puestas en mí. Seguro que sí. Majestad. Estoy seguro, le dijo el otro hombre sonriendo. En ese momento, Salim no pudo evitar agarrarle la mano con las suyas. Me alegro mucho de verte, amigo, le dijo, girándose hacia Rosanna. Este es Murad Darwis. Solía ser el guardés del palacio de la reina hasta que se retiró hace unos años. Lo conozco de toda la vida. De hecho, era como su abuelo. Murad, —Quiero presentarte a la señorita Rosanna Maciain, que ha venido de visita desde Londres. Observó complacido cómo se daban la mano y Rosanna lo sorprendió saludando a su amigo en su idioma. —¿Has venido a ver a tu familia? Le preguntó después Salim, refiriéndose a su hijo y a su nuera, que eran los guardeses en esos momentos. —Voy a aprovechar para verlos, sí, pero en realidad he venido a verlo a usted, majestad. Señaló con la mano hacia la puerta que había abierta a su lado. «Por favor». Salim supo que no merecía la pena decirle que lo tutease porque no iba a hacerlo, así que entró. «Oh, qué bonitos». Rosanna vio a los dos cachorros a la vez que él. Salim recordó a los perros que siempre había habido en palacio. Habían sido el orgullo y la alegría de su padre. Para él, que de niño había pasado mucho tiempo en los establos, habían sido compañeros de juegos. El pecho se le encogió al recordar cómo, desde el extranjero, se había enterado de que Fuad había hecho vaciar los establos antes de que falleciese su padre. Tienen buen aspecto. Son descendientes de los mejores ejemplares de su padre. De verdad. Conseguiste salvarlos. A algunos, comentó el hombre, sacudiendo la cabeza con tristeza. He venido para regalarle uno. He traído a los dos mejores de la camada. A Salim se le hizo un nudo en la garganta. Gracias, Murad. Es un regalo muy generoso. Iré a saludar a mi familia mientras se decide. El hombre se marchó y Salim se arrodilló delante de los cachorros, que corrieron hacia él. —¿Te gustan los perros? comentó Rosanna. —Siempre hubo perros y caballos en palacio, le respondió él, levantando la vista. —¿A ti también te gustan? Éramos cuatro hermanos, y siempre había animales en casa. Al menos, un perro y un par de conejos. También tuvimos algún hámster e incluso un lagarto. Suena divertido. Tú nunca tuviste un perro propio. Solo una vez, pero por poco tiempo. Cuando tenía cinco años. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué desapareció? Lo encontraron en el fondo de un pozo en el jardín. Un mozo de cuadra dijo que había visto a Fuad tirándolo allí. Oh, eso es horrible. Era cierto. Fuad lo negó pero jamás le permitieron que estuviese solo en los establos ni en los criaderos de perros. Lo siento. Supongo que debió de ser difícil, crecer con un hermano así. No teníamos mucha relación, le respondió él. Cuando mi padre enfermó y Fuad asumió el poder, vendió todos los caballos, pero los perros, ordenó que se deshicieran de ellos. Que los matasen. Salima sintió. Tu amigo Murad es un buen hombre no me extraña que lo aprecies tanto. Me siento afortunado por tenerlo en mi vida. Salim pensó entonces que se había resistido a preguntarle a Rosanna por su pasado para intentar mantener las distancias con ella. Le entraron ganas de echarse a reír, se sentía más cerca de ella que de nadie más en el mundo. «Háblame de tu niñez», le pidió. Ella le habló de sus hermanos y de cómo habían crecido en un barrio a las afueras de Sydney. Le habló de cómo jugaban en el jardín y de sus vacaciones en la playa. Y Salim la escuchó, relajado, acariciando a los cachorros, disfrutando de la conversación. ¿Y qué hay del hombre con el que ibas a casarte? Phil. Ya no forma parte de mi vida. ¿Cómo lo conociste? En el trabajo. Y estuvisteis juntos mucho tiempo. El suficiente como para pensar en casarnos. Te hizo daño. Ella apartó la mirada. Confiaba en él y me traicionó. Así que, sí, me hizo daño, admitió. Ahora soy más cauta. No volveré a cometer el mismo error. Rosanna esbozó una sonrisa forzada y se puso a hablar de los perros, de lo difícil que sería elegir uno de los dos. Isalim sintió tristeza y pensó que Rosanna se merecía más. Sin embargo, él tampoco se lo había dado. De repente, volvió a sentirse mal. La vio acariciando a los cachorros y pensó que siempre que los mirase se acordaría de ella. Capítulo 12. Rosanna se quedó tumbada sobre el pecho de Salim, respirando con dificultad, acalorada. Habían hecho el amor de manera satisfactoria, vigorosa y, algo más que prefería no analizar. Lo importante era que tanto esa mañana en los establos como después en el pueblo que habían ido a visitar, se había sentido especial. Porque Salim había compartido muchas cosas con ella? Porque qué le había permitido asomarse a su vida privada? Primero le había presentado a la familia de Murad. Salim había complacido al hombre aceptando el cachorro que éste le quería regalar y le había comprado el otro a muy buen precio. Después, habían ido al pueblo de Murad, donde Rosanna había bebido té y había comido dulces elaborados con miel y almendras. Todo el mundo la había recibido con una amplia sonrisa. Me han tratado con mucha amabilidad, murmuró contra el pecho de Salim. Hoy ha sido un día maravilloso. Les encanta recibir visitas, respondió él. Los invitados siempre son bienvenidos. Parecen muy felices, añadió ella. Los dalcuríes son duros y resilientes, y aman su país. Han agradecido mucho que les hablaras en su idioma. ¿Cuándo lo has aprendido? Cualquiera diría que hablo con fluidez. Solo sé saludar y un par de palabras más, le respondió ella, a pesar de que el cumplido de Salim había hecho que se sintiese orgullosa. He tenido tiempo libre por las noches. ¿Y tu asistente, Taki, me ha ayudado? En ese momento sonó el teléfono de Salim y Rosanna se dio cuenta de que se ponía tenso. Cuando colgó, dejó el teléfono y se quedó un instante con la mirada clavada en la ventana, aunque estaba oscuro fuera. Salim. Lo llamó ella preocupada. Es una mala noticia, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No. Es una buena noticia relativa a unas negociaciones internacionales, pero significa que me necesitan. ¿Cuándo tienes que marcharte? Él tardó en responder. Ahora. Salim vio la sorpresa de Rosanna y tuvo que hacer un esfuerzo para no acercarse a abrazarla y enterrar el rostro en su pelo. Quería perderse en su cuerpo caliente y suave y olvidarse del mundo exterior. Quería ignorar sus obligaciones y el tratado de paz que había sido su prioridad desde que había ascendido al trono. Quería jurar y tirar el teléfono. Quería quedarse allí, con Rosanna. Ese era el problema, que la deseaba tanto como el día que habían llegado. O más. Lo único que había conseguido el tiempo era afianzar su vínculo. Dalkur aceptaría su decisión, pero su pueblo se merecía a una reina que pudiese ayudarlo a conseguir sus objetivos. No a la mujer que le hacía sentir bien, que le importaba. Entiendo. Y no vas a volver, ¿verdad? No, me llevará tiempo. Dúchate mientras yo recojo nuestras cosas. Salim frunció el ceño. Debía alegrarse de que Rosanna se lo hubiese tomado tan bien, de que estuviese siendo tan práctica. En su lugar, se sintió furioso. Con los negociadores por haber hecho su trabajo tan bien, con el rey extranjero que había aceptado el tratado. Con Rosanna por no importarle que su tiempo juntos se hubiese acabado. No se imaginaba llevándola de vuelta a la capital. Le dolía el estómago solo de pensarlo. «No te molestes», le dijo, poniéndose en pie. «No hace falta que recojas. Quédate aquí el resto de la semana, de vacaciones. Mandaré un coche a por ti en un par de días. Voy a darme una ducha y me marcharé dentro de diez minutos». Y fue directo al cuarto de baño. Porque sabía que todavía corría el peligro de flaquear e ir a abrazarla. Capítulo 13. Rosanna llevaba cuatro días de vuelta en la capital cuando se dio cuenta de que algo no iba bien. Cuando lo había visto marchar aquella noche ya había sabido que había cometido el mayor error de su vida, se había enamorado de Salim. Se había sentido sola y perdida, incapaz de trabajar porque Salim no había tenido tiempo para verla desde entonces. Además, no tenía ánimo para buscarle esposa a Salim. Pero, aparte de eso, algo más iba mal. La empleada de palacio que acababa de llevarle la merienda, con la que solía charlar amigablemente, se había ruborizado y había balbucido cuando Rosanna se había dirigido a ella. No la había mirado a los ojos y se había marchado casi corriendo de la habitación. Y esa mañana había ocurrido algo parecido con otra empleada. Rosanna se preguntó si se había corrido la voz de su aventura con Salim. Había hablado con Taki y le había preguntado si había hecho algo mal, pero este le había respondido que no apretó los labios. Taki tenía que saber qué estaba ocurriendo. Abrió la puerta de la sala de espera que había delante del despacho del jeque y se quedó inmóvil. Al otro lado de la habitación, con una de las secretarias que trabajaban con Taki, estaba Zara, una de las candidatas a esposa de Salim. La sobrina del ministro de Economía. Y también estaba allí el ministro, entrando en el despacho del jeque con su sobrina, con gesto de satisfacción. Rosanna retrocedió un par de pasos y se apoyó en las baldosas frías de la pared. Era evidente que Salim había decidido reunirse con Zara sin contárselo a ella. Zara era bella y elegante, era de la zona y conocía bien Dalkur. Podía ser una excelente esposa para el jeque. Se sentiría este atraído por ella. Rosanna se llevó una mano al estómago. Sintió náuseas y angustia. Sintió celos. Volvió a su habitación sin saber cómo y se quedó mirando por la ventana hasta que cayó la noche. Entonces, se dio cuenta de que Salim no iba a ir a verla. Jamás. Se sintió vacía. Se dijo que, aunque tardase años, lo superaría, olvidaría a Salim. Pero antes tenía que terminar un trabajo. Había firmado un contrato con Marian y no podía permitir que un error, una aventura, estropease aquello. Habían invertido mucho tiempo y dinero en aquel proyecto y su éxito era vital para Marian. Para ello, tenía que ver a Salim. Y, cuando lo viese, solo tenía que tratarlo como a un extraño, no como al hombre que le había roto el corazón. Se le escapó una carcajada amarga solo de pensarlo. Capítulo 14. Discúlpeme, majestad. No volverá a ocurrir. No hace falta que te disculpes más, Taki, y deja de llamarme así. Ya he tenido suficiente por hoy. El ministro de Economía lo había puesto furioso y Salim había pensado en echarlo de allí nada más verlo, pero no lo había hecho porque su sobrina Zara no se merecía que la tratase así, porque su tío se hubiese atrevido a presentarse en su despacho aprovechando la ausencia de su asistente. Tengo que contarle el motivo por el que no estaba en mi despacho, añadió Taki. Siéntate, le pidió Salim al ver que su amigo tenía el ceño fruncido. Se trata de la señorita Maciain. Están haciendo correr rumores acerca de ella en la corte. Dicen que es una delincuente, que tanto ella como su ex prometido robaron importantes cantidades de dinero a personas inocentes, algunas perdieron los ahorros de toda su vida. ¿Qué? ¿Tonterías? Rosanna no es ninguna ladrona. ¿Quién es el responsable de esos rumores? Eso es lo que me ha llevado más tiempo. He hecho que investiguen el pasado de la señorita Maciaini, al mismo tiempo, he averiguado que la persona que ha ido difundiendo el rumor es el ministro de Economía. Al parecer, ella no estuvo implicada en el robo, pero su expareja utilizó una cuenta que tenían en común para transferirse los fondos. Y ella está al corriente de los rumores. Le preguntó Salim. Él ya había sabido que su exnovio la había engañado, pero había pensado que solo le había sido infiel. Y el hecho de que, además de haber sufrido por aquel hombre, también estuviese sufriendo por culpa de él le resultó insoportable. No estoy seguro. Quería hablar conmigo esta tarde, pero yo estaba demasiado ocupado. Salim sintió. Tenemos que ocuparnos de este tema. Inmediatamente. Rosanna estudió su armario. Necesitaba algo lo suficientemente elegante para la inauguración de la galería de arte y, al mismo tiempo, llamativo, porque se negaba a que Salim siguiese ignorándola. Sin embargo, tampoco quería gastarse el sueldo en ropa solo para enfrentarse a él. Tomó una camisa roja y unos pantalones palazzo blancos que había metido en la maleta en el último momento. Lo que todavía no sabía era lo que le iba a decir cuando lo tuviese delante. Un evento público no era el lugar ideal, pero no tenía elección. La inauguración estaba llena de invitados locales y extranjeros vestidos de manera muy elegante, pero Rosanna no hizo caso a ninguno y se dirigió hacia el patio central. Donde enseguida pudo ver a Salim, que era más alto que la mayoría de los hombres que lo rodeaban. Hecha un manojo de nervios, anduvo en su dirección. De repente, pensó que no podía hacerlo y decidió desistir, pero entonces oyó la voz profunda de Salim decir: Y aquí está ella, la señorita Maciain. Majestad, le respondió, inclinándose hacia él y conteniendo la respiración. Ha sido muy oportuna, comentó él. Mi amigo estaba precisamente mencionándola. Rosanna se acercó más y se dio cuenta de que con el jeque estaban Zara y su tío. —A mí. Preguntó, extrañada. El ministro sentía interés por su relación con su exprometido, y yo iba a ponerle al día de cómo está la situación en la actualidad, pero ya que está usted aquí, supongo que querrá hacerlo. Ella se sintió horrorizada. Respiró hondo y decidió que tenía que contestar. —Estuve prometida. Pero dejé al hombre con el que iba a casarme porque descubrí que era un ladrón y un estafador. Ahora está en prisión y no tengo ningún contacto con él. El ministro frunció el ceño. Y no es cierto que a usted también la interrogó la policía. Le preguntó. Antes de que a Rosanna le diese tiempo a contestar, habló Salim. La policía jamás pensó que la señorita Maciain estuviese involucrada. Ella fue una víctima también. Y sugerir lo contrario sería una difamación. Rosanna contuvo un grito ahogado. «Por supuesto, Majestad, perdóneme», le respondió el otro hombre. «Mi única preocupación es que todas las personas que trabajan en palacio sean de confianza». «Tiene razón», le respondió ella, levantando la barbilla. «Yo he aprendido mucho desde entonces. He aprendido a no confiar en nadie fácilmente y a no dejarme llevar por mis emociones». Todo el mundo se quedó en silencio y ella notó calor en la mano. Salim se había acercado más a ella y se la había agarrado. Sintió que el corazón se le aceleraba y, aunque no lo miró, pensó que aquel gesto era todo lo que necesitaba. Esa es una habilidad importante. Me refiero a desconfiar de personas que se mueven solo por sus propios intereses y no por el bien común. Rosanna oyó murmullos a su alrededor y se dio cuenta de que el ministro había palidecido. El hombre no tardó en inclinarse ante el jeque y desaparecer, llevándose a su sobrina con él y Salim se giró hacia el curador de la galería, que estaba cerca de ellos, y se dirigió a él como si nada hubiese ocurrido. Y sin soltar la mano de Rosanna mientras la presentaba. Ella tampoco apartó la mano y pasó casi toda la velada casi sin hablar. Tal vez amase a aquel hombre, pero le resultaba imposible comprenderlo. Capítulo 15 Salim la mantuvo a su lado durante el resto de la velada, llevándola de vuelta a palacio en su propia limusina. Ella se sentía cada vez más tensa y quería pedirle explicaciones y, al mismo tiempo, quería acurrucarse contra su hombro y respirar por fin tranquila. Quería. No, no podía tener lo que quería. Bajaron de la limusina y Salim la condujo por varios pasillos hasta llegar a un salón. Rosanna se quedó inmóvil al darse cuenta de que estaba en el salón privado del jeque, donde se habían besado por primera vez. Donde él le había dicho que no podía pensar en ninguna otra mujer. Salim no había dicho ni una palabra desde que habían salido de la galería de arte, probablemente, porque no habían estado a solas en ningún momento, pero su silencio ponía a Rosanna todavía más nerviosa. Se acercó a la ventana y, una vez junto a esta, se giró hacia él. —Vas a explicármelo. Él la miró con sorpresa. —Primero, te niegas a verme. Supongo que porque te avergüenzas de lo ocurrido. Y después me paseas por ahí como si fuese un trofeo, para que todo el mundo me mire. No me avergüenzo de lo ocurrido. Y me cuesta creer que no te guste que te miren, sobre todo, vestida de rojo. Entonces, me vas a dar una explicación. Piensas que soy yo quien debe darte una explicación. ¿Por qué no me contaste lo de tu novio? Es novio. Y sí que lo hice. Te conté que me traicionó. Pero no me explicaste cómo. No me contaste los problemas que te causó. Eso no es asunto de nadie. Solo mío. Solo me hizo daño a mí. Te equivocas, también es asunto mío porque trabajamos codo con codo y estás viviendo en mi palacio. Tienes razón, le contestó ella con indignación. Lo siento, no pensé que pudiese afectarte a ti o a tu gestión. ¿Piensas que me preocupo por mí mismo? Rosanna no supo descifrar su expresión, aunque sí estaba segura de que el enfado de Salim se debía a ella. Vas a romper el contrato, ¿verdad? ¿Vas a decirme que me marche? No, voy a pedirte que te cases conmigo. Es una broma. No quiero perderte, pero puedes rechazarme. ¿Por qué lo haces? A mí me parece evidente, porque te quiero. Es solo deseo. Salim se acercó a ella de una zancada. No es solo deseo. Es mucho más. Tu felicidad me importa y cuando sufres, Sufro yo también. Quiero protegerte y me encanta ver que tienes éxito. Me he enamorado de ti. Eso es imposible. Tú no crees en el amor. Es cierto, no creía, pero no hay otra explicación a cómo me siento. Quiero que seas mía para siempre. Rosanna no sonrió ni se abrazó a él. Isalín prefirió darle espacio. Es una locura, le dijo ella. Necesitas una esposa que pertenezca a la aristocracia que conozca bien dalcur que hable el idioma y pueda serte útil. —Mi amor, le dijo él, abrazándola por fin y sintiendo que temblaba. —No te hace feliz que te pida que te cases conmigo. —No me lo has pedido. Él retrocedió. —Bella Rosanna, me harías el honor de casarte conmigo. Quieres ser mía para el resto de nuestros días. Te prometo serte fiel, apoyarte y amarte siempre. Ella hizo una mueca. Aunque tu pueblo no te respete por haber escogido como esposa a alguien como yo. Él sacudió la cabeza. Pensé que necesitaba una esposa que cumpliese con esos requisitos porque no sabía que lo que necesitaba en realidad era una mujer a la que amar. Mi pueblo aceptará a la mujer que yo escoja, porque es valiente y auténtica además de bella y buena. Y tú eres orgulloso y obstinado, pero tienes buen corazón y, no pienso que pueda ser feliz sin ti. Te amo, Salim. Él no esperó más. La levantó en volandas. Lo anunciaré mañana. Y nos casaremos dentro de un mes. Un mes. No es tiempo suficiente para organizarlo todo. Salim sonrió mientras la llevaba hacia el dormitorio. Es tiempo más que suficiente, teniendo un palacio lleno de empleados para organizarlo. Además, yo no puedo esperar más. Rosanna le desabrochó el primer botón de la camisa y Salim se echó a reír. Había encontrado a la mujer de su vida. Epílogo. Pareces una princesa sacada de un cuento de hadas. Rosanna miró a la prima de Salim, Tara, a través del espejo de cuerpo entero. Me siento como tal, admitió. No me lo puedo creer. Se giró hacia Tara, que pronto sería también su prima, y que estaba muy emocionada. Nunca había visto a Salim así, admitió esta. Está hecho un manojo de nervios nervios. Por supuesto. Está muy enamorado y eso es algo nuevo para él. Pues será mejor que se vaya acostumbrando, porque yo espero que tengamos un matrimonio muy largo y feliz. Me alegra oírlo, comentó una voz profunda a sus espaldas. Salim. Este estaba junto a la puerta. Era el hombre más guapo del mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? No iba a dejarte ir hasta el altar sola, delante de miles de personas y de toda la prensa. Me tiene a mí, recuerdas. Intervino Tara. Lo sé, prima, pero todo esto es nuevo para Rosanna y quería hacérselo lo más fácil posible. Pero seguro que no es la tradición, le dijo esta con preocupación. Crearemos nuestras propias tradiciones, mi amor, le respondió él. Estás preciosa. Tú también estás muy guapo. Salim separó los labios para decir algo, pero entonces se oyó alboroto en la habitación de al lado. ¿Qué ocurre? Le preguntó ella. He pensado que no querrías esperar a después de la ceremonia para verlos. Entonces entraron por la puerta sus padres, sus hermanos y sus sobrinos. Todos la abrazaron y la intentaron tranquilizar hasta que Salim anunció que había llegado el momento de la ceremonia. Cuando su familia se marchó, Salim le tomó la mano y le dio un beso en ella. Te quiero mucho, Rosanna. Lo sé. Y juntos, de la mano, avanzaron hacia un prometedor futuro Todos los dalcuríes que los vieron juntos aquel día supieron que era cierto Se había restaurado la tradición Los jeques de Dalcur solo se casaban por amor Fin